0: ההסכת לדבר זה לא משמין, שלא לומר הפרק השלישי בטרילוגיית החומוס של לדבר זה לא משמין, <laughs> משודר בשיתוף פעולה עם החברים שלנו, סוגת, מבשלים באהבה.
1: באהבה גדולה.
0: באהבה גדולה, וגם היום נבשל יחד איתם ואיתכם באהבה חומוס. אנחנו מתחילים.
1: הלו, 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 חומוס, 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 חמסה, חמסה, חמסה. מקודשת, מקודשת, מקודשת. יש להם
0: עוד כוחות לשמוע על חומוס, אתה
1: חושב? אני לא יודע, אני מאוד מקווה, אבל לדעתי ישראלי שלא רוצה לשמוע על חומוס, הוא לא ישראלי. צר לי.
0: זה מבחן קבלה לישראליות, ממש,
1: כן. וואו. צריך להיות בנתב"ג. עמדה עם כמה חומוסים, והבן אדם צריך להבין כאילו מה הוא טועם. אם הוא לא מבין, אם זה, את יודעת, חומוס שוקולד, או חומוס גואקמולי, או חומוס כזה, אוטומטית מראים לו את הדלת חזרה למטוס.
0: אני יכולה לקבל פטור לטובת לחם אחיד עם שוקולד השחר?
1: וואו, את מעלה פה סוגיה יפה.
0: כאילו אני מבחינתי...
1: זה הישראליות.
0: וואו, זו
1: הילדות שלי.
0: כל פעם שנורי עומד לידי בבוקר, אומר, אבל אמא, אסור להביא לחם עם שוקולד לבית מסתכלת עליו במבט ואומרת לו, זה בסדר, זה לא שוקולד.
2: כל זכר לשוקולד
1: פה, הכל מקרי. אז תעזבו אותי אם יש לכם מה זה אסור להביא
0: שוקולד לבית ספר. יש יותר כיף מלפתוח הפסקת עשר עם זה. איך
1: הגענו למצב הזה? כשהיינו ילדים, היה הכל בבית ספר, בוטנים ובמבה ושוקולד וכל מה שלא תרצי, וכולם שרדו. זהו, שלא כולם. כולם שרדו, אפרת, אני לא מכיר אף אחד, לעלי אף אחד מהמחזור. 12 שנים, חלקם בבליך, שבבליך יש פאקינג 14 מחזור, זה כן. כאילו בית ספר עם 2500 תלמידים. והתחל והתחלתם וסיימנו אותו, עם אותו מספר, אותו מספר. <laughs> אותו
0: מספר. אולי הם נכחדו ביסודי. <laughs> לא, שנייה, תקשיב. נו. קודם כל, כן יש יותר אלרגיות עם השנים. אה, באמת? כן. אני חושבת שכאילו יש יותר מודעות, אז ברגע שיש יותר <מודאות> מודעות, יותר אנשים מאובחנים. כלומר, אנשים <מוד> שפעם זה היה יותר רגישויות, כלומר, אלרגיות לא כל כך קשות, אז
1: הם היום יותר מאובחנים. פעם היית אוכל חומוס, והיה כואב לך והיית אוכל חומוס עוד פעם. אבל יתרה מכך, וזה
0: מאוד מאוד מבורך, <מוד> שהיום יש התחשבות יותר גדולה בסביבה. <מוד> כלומר, אם יש ילד שאלרגי לאגוזים, אין סיבה... שאימא שלו תשלח אותו לבית ספר עם חשש, אם פשוט כל מה שצריך לעשות זה לוותר על אגוזים, זה הכל, אז לא נאכל אגוזים, והילד הזה יוכל להסתובב בבית ספר בסבבה, ולא לא תצטרך לפחד, תחשוב, ילד שאכל נגיד כריך שיש בו ממרח אגוזים, ואז מתגלש בו מגלצ'ה בבית ספר, אוקיי? עם יד מזוהמת, וילד שמאוד אלרגי לאגוזים, אלרגיה מסכנת חיים, נוגע במגלצ'ה <אד> הזאת, זה מסכן חייו, <אד> אין סיבה. שהדברים האלה יקרו, וההתחשבות הזאת והערבות ההדדית הזאת, היא משהו שאני מאוד מאוד בעדו. גם אם זה אומר שבסופו של דבר, יש הרבה דברים שאי אפשר לשלוח לבית הספר היום. Mm-hmm. אצלנו בבית הספר, לדוגמה, אסור לשלוח השנה אגוזים, mm-hmm. לדעתי גם סומסום, שזה לא פשוט, זה טחינה. נכון. אבל בסדר. ובגן, אני שאסור היה לשלוח עם מוצרי חלב, כי הילד היה ילד אלרגי לחלב, וזה בסדר גמור.
1: אוקיי, okay, בסדר. אני לא אגיד את
0: דעתי. אתה לא
1: רוצה להגיד את דעתך. אני מאוד בעד, ואני מאוד מבין את ה-inclusion והכול, אבל אנחנו מאוד מאוד מצמצמים המון המון דברים כן. בשביל הפוטנציאל שאולי משהו יקרה, הוא יכול גם להתגלץ בנדנדה שלו בבית ספר, ולגעת בבמבה آه, ולחטוף ברור, את זה. ברור. ואם בבית ספר אין טחינה, ואם בבית ספר אין חומוס, ויש על זה עוד את הסוגיה שאומרים שכל האמריקאים אלרגיים לפינאט באטר כי אין להם במבה. Mm-hmm. ואצלנו יש פחות כן. את הרגישות הזאת דווקא כי כן, אנחנו דוחפים במבה. Mm-hmm. ועכשיו אנחנו מעלימים את הבמבה מהמרחב הציבורי של הילדים, אז אולי יתפתחו עוד יותר אלרגיות לבמבה. אני לא יודע, אני רק אומר שהנושא הזה אצלי בראש הוא לא פתור.
0: אני אגיד לך עוד דבר משהו חשוב. כן. זה נכון שגם אחר הצהריים כשהם הולכים בגינה, הם יכולים אבל העובדה שאנחנו כהורים נותנים על זה את הדעת בזמן יום הלימודים, <gum> זה גורם לנו לתת על זה את הדעת גם אחר הצהריים. כלומר, אם אני יודעת שעלול להיות ילד עם אלרגיה בבית <gum> ספר, גם כשאני אלך עם הילד אחר הצהריים לאיזשהו חוג או למגלצ'ה, אני זוכרת שעלול להיות ילד עם אלרגיה, ואני... לפחות אנגב לילד שלי את הידיים עם עגבון לפני שאני <gum> אשלח אותו אחרי במבל להתנדנדה.
1: <gum> אז זו עוד שאלה יפה, כי יש לך ילדים משני מגזרים, כמו שאומרים, <gum> <gum> זה גם נכון לתיכונים? אסור להכניס אלרגנים לתיכונים, או שזה רק בגילאים הצעירים?
0: תראה, אני לא זוכרת מתי אור הלך פעם אחרונה לבית ספר. פשוט הילד לא רוצה סנדוויץ', הוא רוצה כסף לפלאפל. צודק. וואי וואי, הוא אוכל את הפלאפל הזה ביודה מכבי, תאמין לי. כן. שרד כדי לספר. טוב. בקיצור, אה... <אח> נתחיל
1: בפרק? כדאי. כדאי. אוקיי. <קדאי> אוקיי, okay. okay, אז פרק שלישי, אני לא יודע על מה עוד נשאר לדבר, אבל... כן. אני אגיד לך על מה לא דיברנו. מה? וזה לא הגיוני בכלל. מה? למה קוראים לחומוס חומוס? או חמצה, או... מה הסיפור?
0: תראה, אנחנו יושבים כבר כמה שעות באולפן, אני לא זוכרת על מה דיברנו לפני כמה שעות, אבל אם אתה אומר שלא דיברנו על זה, אז בסדר, אני אספר
1: לך. לא דיברנו. אז תקשיב. כן. ככה. כן.
0: באנגלית קוראים לזה צ'יקפי. צ'יקפי. אני מתה על המילה הזאת, אחת החמודות בעיניי, וזאת מילה שאנחנו מכירים כבר מהמאה ה-18. אוקיי. כן? צ'יצ'ה פיז. אוקיי? ככה זה נקרא במאה ה-18, וזה מגיע מהמילה הלטינית צ'יצ'ר.
1: צ'יצ'ר שהוא השם הלטיני השם של חומוס. השם הלטיני של
0: היום של חומוס. אוקיי. כלומר, זה הקשר בין הצ'יקפי לצ'יצ'ר בעצם. עיוות. אני מתה על זה שעד היום קוראים לזה פסטאי צ'צ'י, כאילו צ'צ'י באיטלקית. <laughs> זה שם כל כך חמוד. כן. כן. אבל בוא נדבר על העברית. בואי. בעברית קוראים לזה חימצה. מילה שאתה חושב שהיא נוראית, ואני חושבת שהיא מדהימה, למה אתה חושב שהיא נוראית?
1: משהו עושה לי צמרמורת, חימצה.
0: מה זה
1: חימצה? זה מזכיר לך חומצה,
0: זה מזכיר לי חומצה, זה עליך, כן,
1: לא. עבר עליך גורגום. <gum> <gum>
0: כן. נו. No. בקיצור, המילה חימצה זו מילה שחודשה אה, על בסיס המילה הארמית חימצי, mm-hmm. והמילה הערבית שהיא חומוץ. אני בכוונה לא אומרת חומוס, אלא חומוץ, כי כותבים את זה בכתיב חסר. זה לא חומוס, אלא חומוץ, חטא מ' אוקיי,
1: אין שם הבי. Uh,
0: אין שם את וואו בעצם okay. בערבית, אוקיי? Okay? Okay. למה קוראים לו חומוץ? כי הוא באמת צמח חומצי. אם תטעם את עלי החומוס, את התבחין של העלים שלו, יש טעם חמצמץ, וגם תבחין שיש בהם חומציות שהיא גם צורבת למגע. יש אנשים שרגישים שאם הם ירקו בשדה חומוץ, חומוס,
3: תמון.
0: אז אחר כך הם ירגישו איזושהי מין חמיצות שכזו. כן. אגב, יש ספר של מאיר שלו. שהוא מתאר מישהי שהולכת בשדה חומוס והיא מבינה שהיא בשדה חומוס כי מתחילות לצרוב לה הרגליים.
1: מי היה מאמין שבפרק חומוס נדבר על מאיר שלו פעמיים?
0: הוא מאוד אהב אוכל והוא מאוד אהב חומוס. מסתבר. כן. עכשיו, מאוד מאוד מעניין שבישראל, כבר הזכרנו את זה בפרק הקודם, אימצנו את המילה חומוס כדי לתאר גם את הגרגר וגם את המאכל. נכון. כי הרי אצל הערבים לא קוראים לזה חומוס למאכל, של, לממרח, כן. קוראים לזה חומוס בטחינה. כן. אנחנו בעברית השארנו את זה חומוס, ואז המילה חומוס היא גם לגרגרים וגם לממרח. נכון. רציתי להגיד עוד דבר אחד על המילה חומוץ. נו. שיש הסבר נוסף למה קוראים לזה חמצה. שהוא? שאחרי הבישול, החומוס נוטה להחמיץ במהירות, שכבר ידעו מימים ימימה שזה מאכל בעייתי שנוטה מהר מאוד להחמצה. אני פחות מתחברת להסבר הזה, הוא קצת דידקטי לי מדי.
1: אבל זה נכון, אבל חומוס זה נכון. באמת מתקלקל נורא נורא מהר. כן. למה זה?
0: בוא נרים טלפון בדיוק לבן אדם שיכול לענות לנו על שאלות כאלה, והוא גם, יודע מה? נו. הוא גם אוהב את השאלות האלה.
1: אל מי אנחנו מתקשרים?
0: אל חברנו, כהן החומוס, יניב גור אריה, שלא לומר פרופסור יניב גור אריה.
1: חומוסולוג.
0: חומוסולוג ידוע. בואי נתקשר אליו.
1: בואי נתקשר. הלוא, הלוא, הלוא. שלום. הלוא, 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 כמה
4: זמן לא שמעתי את, ה, את, ה,
1: את הקול הזה. <laughs> <laughs> אתמול <laughs> דיברתי איתך. אבל
4: לא אמרת הלוא, הלוא. אה, זה נכון, אוקיי.
0: אז עכשיו אנחנו מדברים עם שף יניב גור אריה, שיש לו מלא טייטלים. מלא? מלא. שניים חשובים.
4: כן. אני בדיוק נורא סקרן לדעת מה
0: השניים החשובים. השניים החשובים <laughs> זה שאחד, שאתה שף פרטי שעושה ארוחות מופלאות, שמאוד מחוברות לאדמה, למקום, לזמן, לעונה ולארצנו הקטנטונת, ובכובע השני שלך אתה השף הראשי של שטראוס.
4: והשלישי
0: אני מלמד את הקורס לקולינאר בחמישה אחוז. אה, <laughs> ובכובע השלישי הוא מלמד את הקורס, קולינאר בחמישה אחוזים, שהוא עוד לא יודע, אבל הוא כבר משובץ לקורס אצלי בבית. אתה יודע את זה?
1: דיברו איתך כבר? עדיין לא, אבל עכשיו אני יודע. למה אני לא יודע? כי אני אמרתי לה שאני ארשם לה מחזור הבא שלה. אז
0: יש מחזור אצלי בבית. צריך בבית? כן, מיקה מפיקה את זה, מיקה סגולה.
1: יש הנחות למי שגר קרוב? לך? לי? לא. לא. תשלם כפול. יניב גור אריה, אני חושב שאם יש שף שחקר את החומוס מכל הכיוונים שלו, ש... וואלה, אני חושב שכמות לא קטנה של עם ישראל אוכל חומוס שיניב היה מעורב בו, כן. זה אתה.
4: כן, שלא לומר כן, הקדיש עשר שנים מחייו הגרגירה המופלאה הזאת. וואו. אה, זה, זה כמות הזמן שאני מתעסקת בחורס, אפילו קצת יותר, לדעתי, יותר קרוב ל-12 שנים, כן. זה המון.
0: אני ניסיתי לזקק את השאלות שנשאל אותך לשמונה שאלות. כן. ובגדול, אה, אני מסתכלת עליהן והן לא מוצאות חן יש לי הרבה יותר שאלות.
4: בוא נתחיל בהתחלה. טוב, טוב, תתחיל, כן. בוא נתחיל בלהגיד משהו כללי על חומוס, על המאכל הזה חומוס. כן. אם אתם מרשים לי. כן. תראו, יש מעט מאכלים בעולם שהם אפשר להגיד מאכלי קסם. מה הכוונה שיש בהם? ממש מעט רכיבים, ועם זאת, בלי סוף וריאציות ואפשרויות של מה יכול לצאת מהם. תחשבו על זה, בסוף חומוס, יש בו גרגירי חומוס. התחין הגולמי, זה 99 אחוז מהחומוס בערך, ותחשבו כמה סוגי חומוס יש, גס ומתובל וחמוץ, וכל חומוסיה היא שונה, וכל אחד מאמין בחומוס שלו ושונא את החומוס של השכן, כאילו זה, זה לא נתפס. אני חושב שחוץ מלחם, אין עוד מאכלים כאלה.
1: נכון, מבוסס על כלום מרכיבים ותמיד יוצא שונה. וצרוך כן.
4: באמוציות משוגעות. כן. כן, נעורי רגשות בכמויות.
0: כן. זה נכון לגמרי, אבל אולי דווקא בגלל שהוא עם כל כך מעט מרכיבים, זה כל כך מסובך להכין אותו כמו שצריך. כלומר, אנשים חושבים שדווקא דברים שיש להם מעט מרכיבים, זה יאללה, ניכנס למטבח ונכין. אבל ככל שיש פחות מרכיבים, ככה הדיוק של הטכניקה והיחסיות בין החומרים, היא יותר חשובה. זה
4: נכון. אגב, כשאני מלמד סדנת חומבוס, אני אומר... אני לא מלמד אתכם מתכון לחומוס, אני מלמד אתכם תהליך שבתוכו יש רצף של בחירות, שבכל אחד מהצמתים האלה אתם יכולים לבחור משהו כדי לכוון את החומוס לטעם שלכם. בדיוק, אין נכון לא נכון. זאת אומרת, ממה שאני מלמד אתכם יכולים לצאת 20 חומוסים קטנים. Mm,
0: אבל בכל זאת יש שם כמה עקרונות, נגיד העיקרון זה ה- להוסיף את המלח בסוף, נכון? מבשלים חומוס, תמיד מוסיפים את, את המלח בסוף. נכון?
4: יש דברים כן. שהם בחירה, ויש דברים שהם לא בחירה. אז, אז כן, בבישול של החומוס עצמו, של הגרגירים, הכוונה, כמו בכל בישול של קטניות, מקובל להגיד שכדאי לשים את המלח בסוף, כי יש איזו תחרות שהמלח יוצר על המים, ומפריע למים להיכנס לתוך הקטניות, ומבשל אותם, לוקח יותר זמן לבשל אותם, או שהבישול פחות אחיד. Mm-hmm. אני חייב להגיד שיש היום כאלה שמאתגרים את הקביעה הזאת, וטוענים שאולי זה לא נכון, ו... אני לא יודע, אני עדיין לא שמח, לא שם ממלח בבישול של החומוס, כי ככה מקובל, אבל להגיד לך בוודאות שזאת אמת מדעית,
1: אני לא יודע. אני, אם אני אבשל את החומוס לגרגירים, כדי לאכול אותו בגרגירים, אז אני אשים את החומוס, את המלח בהתחלה, ואם אני אבשל אותו לממרח, אז אני לא מוסיף מלח בכלל.
4: אני כאילו מוסיף את המלח בתחינה. כן, זה באופן יותר נכון, כי ככה אתה יותר שולט על כמות המלח. כן.
0: כמישהו שבאמת שנים עובד בחברה גדולה שמתעסקת עם חומוס, אני חושבת שאחד הדברים שאותי הכי סקרנו ורצינו להתקשר אליך, זה מה הופך אותו לכל כך פגיע. למה חומוס מתקלקל כל כך מהר?
4: אוקיי, okay. זה שילוב של כמה, של כמה גורמים. קודם כל, חינה הגולמית, כשהיא מוצר בפני עצמו, היא לא כל כך מועדת לפורענות, כי היא מוצר שומני, אין בה מים. Mm-hmm. אבל כן יכולים להיות בה לפעמים ספורות של כל מיני חיידקים, זאת אומרת, במצב... תרדמת, לא גדל, לא משמעותי, אבל ברגע שהם פוגשים מים, אז הם עלולים פשוט להתעורר לחיים, וככה בעצם לייצר איזה שהם גורמי, גורמים שיכולים לעודד קלקול. אבל... אז בעצם, הטחינה הגולמית בפני עצמה, אין לה כל כך בעיות קלקול, והחורס המבושל בפני עצמו, בגלל שהוא עובר בישול בטמפרטורות מאוד גבוהות, אז גם הוא לא כל כך מועד לקלקול, אבל כשהם פוגשים אחד את השני, אז מתחילה החגיגה, כי בעצם בטחינה לא עוברת שום תהליך של חום, אז בעצם יש, יכולים להיות בכל מיני מיקרואורגניזמים שיכולים להשפיע על הקלקול. Mm. הגרגירי חומוס נותנים להם מצע שהם מאוד מאוד אוהבים, שעשיר בחלבון, בפחמימות, במים. וכל מה שהם צריכים, וככה מתחילה החגיגה. אז הם כאילו מגישים
0: אל הקוליפורמים על מגש של כסף את כל מה שהם צריכים כדי להתרבות.
4: קוליפורמים ו- 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 ופתוגנים ועוד כאלה, זה דברים שפשוט לא צריכים להיות שם. זאת mm. אומרת, אין ציבור, זה יגדל אם זה שם, אבל הרעיון הוא שזה לא יהיה שם מלכתחילה. אוקיי. Okay. אבל כל מיני שמרים וכל מיני חיידקים לקטיים וכל מיני גורמים כאלה ואחרים שמשפיעים על קלקול ועל טעם ועל ריח ועל פיסה. Uh, יכולים לקרות, וגם מובשים יכולים uh, לצמוח
1: שם. אבל חומוס הוא רגיש במיוחד, כי אם אני אכין סלט טחינה בבית, ואני אערבב טחינה עם מים ואני אשאיר אותה, היא תשרוד הרבה יותר מאשר אם אני אקנה חומוס בחומוסייה, <אז> ואשאיר אותו שעתיים בחוץ, הוא כבר מתחיל לתסוס.
4: נכון, משתי סיבות. סיבות ראשונה זה שהחומוס עצמו נותן עוד מצע שהמיקרואורגניזמים מאוד אוהבים, זאת אומרת, נותן להם מזון כיפי בשבילם, כאילו זה מצע... טוב מאוד בשבילם לגדול עליו. והדבר השני, בדרך כלל הטחינה יותר חמוצה, יש בה יותר לימון, ולכן יותר עמידה. החומוס הוא בדרך כלל מאכל ב-pH גבוה, מה שאומר שעוד שכבת הגנה בעצם חסרה לו, ולכן הוא עוד יותר מועד לקלקול.
0: אז כאילו באיזה... היכולת שלנו למצוא חומוס בלי חומרים משמרים היא מאוד מאוד נמוכה, כאילו, ובמובן מסוים, אחרי שאתה מסביר את זה, אני גם לא רוצה לקנות חומוס בלי חומר משמר. לא, את רוצה
4: לקנות ולאכול אותו מיד. זה לא בעיה למצוא חומוס בלי חומר משמר, הבעיה למצוא חומוס בלי חומר משמר שהוא בטוח לצריכה. כן, כן, כן. זה קצת יותר מסובך. לצריכה שהיא מעבר לנגיד יום ההכנה או יום אחרי או יומיים לכל היותר. <מח> כן, בהחלט, כאילו, זה, זה מוצר מאוד מאוד בעייתי בחיי המדף שלו.
1: וואו,
0: <קטע> לא חשבתי על זה שזה בעצם ה-PA שלו. כן. אז רגע, ו... ואם אני אוסיף לו לימון, אני אסחט לו לימון פנימה.
4: אז, אז, נכון, אז בוא נגיד ככה, קודם כל חומוס, כל חומוס שקונים בסופר, בעצם הוא בהכרח יותר חמוץ מחומוס שקונים בחומוסייה, מפני שהרגולציה בארץ היא מחייבת את היצרנים של החומוס לעשות את החומוס שלהם יותר חמוץ, והסיבה היא מסיבה של בטיחות מזון. Mm. אם אנחנו חוזרים לסקלת ה-pH, החומוס הכי חמוד שתקני בחומוסיה, ה-pH שלו יהיה חמש וחצי. וואו. והחומוס הכי פחות חמוד שתקני בסופר, ה-pH שלו יהיה ארבע שמונה. עכשיו, לא ניכנס לגריתמים ולדברים כאלה, אבל זה הבדל מאוד גדול.
1: לא, היינו שם פעם ניסינו לפתח איזשהו מוצר לחברה מסחרית גדולה שלא ננקוב בשמה. ניסינו לפתח איזשהו מטבל והמטבל היה מבוסס על מיץ לימון ושמן זית וכאלה ואמרו לנו זה לא מספיק חומצי תגדילו את החומציות את זוכרת את זה? התחרפנו. התחרפנו. כאילו מה
4: עוד אפשר לעשות שם? כן ככל ככל שמוצר יותר חמוץ ההגנה היא יותר טובה זה ברור. כן. אז הרבה פעמים אנשים תוהים למה החומוס הארוז קצת שונה בטעם החוץ שקונים בחומוסייה וחושבים שזה בגלל מיליון סיבות שכולם לא נכונות. ההבדל זה נושא החומציות, נושא ה-PH בעצם.
1: Mm. מעניין, 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 okay. מעניין. אז בעצם אנחנו נתקלים בהרבה חומוס חמוץ ברחבי uh, המדינה. כן. Okay. אבל יש הרבה ז'אנרים. איזה ז'אנרים הישראלים הכי אוהבים? את החמוץ, את הגרגירית, הקטיפתי, את הלימוני.
4: זה קצת מחזיר אותנו לאחר שהתחלנו. קודם כל זה באמת, כל יצרן חומוס יודע שהוא צריך מגוון של חומוסים, כי אין באמת חומוס אחד. שעונה לטעם של כולם. זאת אומרת, זה משהו באמת נורא נורא מגוון. יש אנשים שאוהבים את החומוס יותר חלק, יש כאלה שאוהבים אותו יותר גס, יש כאלה שאוהבים אותו יותר מתובל, ויש כאלה שאוהבים שלא יהיה שום תבלין מלבד מלח. יש כאלה שאוהבים אחוזי תחינה מאוד גבוהים, ויש כאלה שאוהבים אחוזי תחינה יותר נמוכים. זאת אומרת, המגוון הוא, הוא באמת אדיר. קשה באמת למוצר אחד לקבוע לטעם של כולם, זה בלתי אפשרי, באמת השונות יקרה. ואתה אישית? תראו, בסוף הרי זה שני, מוצר, שני רכיבים, כמו שאמרנו, גרגירי חומוס וטחינה, ואתה צריך להגיע לנקודת איזון ביניהם. Mm-hmm. כשעושים חומוס עם סתם, נגיד עם 40% טחינה, mm-hmm. אז בעצם יורדים באחוז של החומוס, זאת אומרת, יש פחות טעם של הגרגירים. יש יותר טעם של הטחינה והמרקם הוא יותר קרמי ויותר עשיר ויותר שומני. וכשעושים חומוסים מעט טחינה, אז בעצם יש פחות קרמיות, פחות שומן, ומהצד השני יש הרבה יותר את הטעם של הגרגירי חומוס. והחוכמה היא למצוא את האיזון ביניהם. אז אני יודע שיש כאלה שאוהבים אפילו חומוס עם 40 ועם 50 אחוז טחינה. Mm-hmm. אני בדרך כלל, כשאני עושה חומוס לעצמי, מה שנקרא, אז אני שומר על טווח של 25 אחוז טחינה. שבשבילי זה היה מושלם כאילו לתת גם שיהיה את הטעם של הכמצה so. עצמה מאוד וגם שיהיה את הקרמיות
1: מהחומוס. זה, זה האזור שלי. אז בוא רגע <keluresses> ניתן רגע הסבר לאנשים שמאזינים בבית. כשאתה אומר 25 אחוז, אתה מדבר במונחי 25 אחוז מכמות החומוס או מכמות כל המשקל של הממרח?
4: אז אני מדבר, יש כל מה שקוראים אחוזי אופים, אחוזי זה, אחוז מה... Purestile. אני בן אדם פשוט, אני הולך כאילו באחוזים, לפי מה שמלמדים בשיעורי מתמטיקה בכיתה ה'. Hey. אם יש קילו של ממרח סופי, אז 250 גרם ממנו זה פחינה, זה נקרא 25 אחוז.
0: כלומר, אתה לוקח את החומוס עם המים, אתה טוחן את זה, יצא לך קילו, על זה אתה מוסיף 250...
4: לא, לא, לא. לא, הפוך. בוא נגיד ככה, אם, אם נדבר סתם ככלל, אז נגיד שיש חצי קילו של גרגירים מבושלים, ועוד 250 מיליליטר סדר גודל של מי גישול של הגרגירים, כן. ועוד 250 גרם של טחינה. גולמית. ככה הכל לגמרי קילו. כמה זמן כוספים כן. מלח, שום כאלה. כן. כן, אז בעצם כדי
1: להגיע ל-50 אחוז טחינה, אני לא יודע אם זה בכלל אפשרי. אפשרי? כן. בטח אפשרי. לא, אני לא בטוח. קודם
4: כל זה אפשרי, יש לנו מוצר כזה, וזה אחד המוצרים היותר אה, אה, מורכבים לפיתוח, באמת כדי שעדיין יהיה לו מרקם, לא של אה, בטון, אלא כן. מרקם נעים של חומוס. כן. מוצר אה, שאנשים מאוד מאוד אוהבים. כאילו מישהו אוהב
1: את התחומה. אתה לא צריך לדלל אותו המון כדי שהוא יהיה באמת במרקם נוח, ואז אתה מאבד את החמישים אחוז? זה כאילו מרגיש שצריך לשים יותר תחינה מחומוס כדי שזה יישאר על החמישים אחוז.
4: בחומוס עם חמישים תחינה, יש יותר תחינה מאשר גגרי
0: חומוס. יש יותר תחינה גולמית מאשר גגרי חומוס, בהחלט. כי בסופו מה... של אתה חייב גם קצת נוזל כדי להחזיק את כל הדבר הזה.
4: זה קצת חמוד שאתם שניכם מתחרמנים <laughs> מהשיחת האחוזים <laughs> הזאת. <laughs> הזאת, <laughs> הזאת <laughs> <פה>. מחזיק אוכל זה במיקרופון. אני כן עם הרבה הרבה תחינה, זה משהו ש, שנולד לדעתי אה, בשנים האחרונות, זאת אומרת החומוס הקלאסי של, של פעם, שעד היום בחומוסיות ערביות וכאלה תואמים בצביבות, בדרך כלל חומוס כזה שהוא ממוצע באחוז תחינה שלו, 25%, כן. 20% אחוז באזורים האלה, ואני חושב שיש פה איזה עניין תרבותי, כאילו החומוס התחיל כארוחת בוקר, ובארוחת בוקר אתה בטח לא יכול לעשות מחז שהוא מדי, שהוא וכבד וזה, כשאתה שולח עכשיו את החקלאי לשדה, אתה צריך שהוא יהיה שבע, אבל אתה לא יכול להרוג אותו. כן. ולדעתי ככל שהחומוס הפך להיות יותר ויותר ארוחת צהריים בעולם המודרני, אז הוא הפך להיות גם אכל טיפה ליותר מפנק, ואז כאילו הוסיפו הרבה יותר בחינה למרקם יותר עשיר, ליותר קרמיות ו...
0: בתחנה. אז אני אוסיף לזה עוד, uh, עוד אלמנטים אחד נראה לי שזה קצת מצחיק אבל הטחינה נתפסת בעיני רוב העולם כמשהו עוד יותר בריא מחומוס כלומר נראה לי שיש פה גם תהליכים של בריאות שאנשים רוצים שיהיה יותר טחינה גולמית בדבר הזה. כלומר רוב האנשים לא יודעים עד כמה החומוס בריא לא פחות מטחינה ואפילו יותר אז אני חושבת שיש פה גם את העניין הזה. Mm-hmm. ורק אני רוצה לדייק שגם בעולם הערבי האכילת חומוס שאנחנו חושבים שהיא ארוחת בוקר היא כשחוזרים מהשדה. כי יוצאים, אם יוצאים לשדה ב-4-5 לפנות בוקר, חוזרים ב-11 ואז תוקעים את הצלחת חומוס, אז זה כבר בעצם לאנץ' ואחר כך אמורים ללכת לישון. כלומר, אני אגב, אחרי צלחת חומוס, אין אופציה להמשיך יום מבחינתי, אני לא מצליחה. נגיד, עמרי, הולך הרבה פעמים באמצע היום לנגב חומוס וחוזר לאולפן, הוא
1: עובד רגיל? הוא לא
0: נרדם?
4: הוא פרגיל. אני גם יכול לאכול מנת חומוס ולהמשיך את היום, אין שום בעיה, אבל באמת צריך שזה יהיה חומוס ודרך אגב, לפעמים מקום לדרכי אכילת חומוס הוא לאו דווקא בגלל שהמאכל כבד, אלא בגלל אולי כל מיני חלקים שהוא הביא ביחד איתו. ופיתה, וגם הפיתה. זה צריך לקחת בחשבון. כן. שבסוף גם זה מאכל, כאילו, נורא בריא, ואין ספק, אבל זה גם מאכל עם הרבה קלוריות בסוף. זאת אומרת, אתה מנת חומוס בחומוסייה עם פיתה, אתה מגיע לאלף קלוריות... בלי הצ'יפס.
0: בלי הצ'יפס. תגיד, מתוך הידע שלך כבן אדם שאוהב לחבר חומרי גלם ויודע לחבר גם דברים שכאילו הם משתי קצוות תם וכביכול יכולים נשמע לא הגיוניים, למה החומוס משתדך טוב? את
4: מתכוונת לגרגירי החומוס, נכון? כן. כן, אז טוב, אז מותר לי כמה תשובות? כי יש לי כמה. בטח. קודם כל, יש שילוב מדהים. בין חומוס לבין חמת בוטנים. Okay. עכשיו, אם לוקחים סתם מתכון של אכנת חומוס, הממרח החומוס, ופשוט במקום לשים בחינה גולמית, שמים חמת בוטנים, מקבלים ממרח אחר, עם וייב אחר לגמרי, אבל מהמם, שאחר כך אפשר לשדך אותו כמטבע לכל מיני דברים, אפשר להשתמש בו בתור איולי מדומה, לעטוף כל מיני טרטרים ודברים כאלה, אפשר להשתמש בו כמצג כל מיני מנות של דג או של עוף. זה פשוט
1: יוצא מטבל מדהים. אני אוהב מאוד את השילוב הזה של חמת בוטים וחומוס, ואני עוד יותר אוהב את השילוב של חמת פיסטוק בחומוס.
4: פיסטוק עוד לא ניסיתי, אבל אני מנסה. אבל אני לוקח אתכם למקום עוד יותר uh, משוגע ואומר, אם עכשיו אנחנו מוציאים את הטחינה הגולמית, מוציאים את החמאת בוטנים ושמים במקום מראכי גוזי לוז, mm-hmm. כן? מה שנקרא פרלינר או נוגת כן. או משהו כזה, לכיוון בכלל מתוק, לא מלוח, ועושים מזה גנש עם שוקולד מריר, כאילו מין נוטלה שהבסיס שלה זה מחית של גרגירי חומוס, אתם לא מבינים, זה יוצא טעים בטירוף. אי אפשר למכור את זה ללקוח ישראלי בשום צורה. הפרעתי עם <ידיים> בעביר, <laughs> אבל ככה בינינו. אף אחד לא שומע, זה טעים כל כך טראפל של חומוס ואגוזלוז וואי, אני חייב להביא לכם את לא, אני אסביר
0: למה אני מרימה ידיים, כי בבית הספר של נורי, יש כל מיני רגישויות ואלרגיות שבגללם אנחנו מאוד מוגבלים במה אני אוכל לשלוח את הילד. זה בעיה נפוצה היום בישראל, מתוך התחשבות ראויה ונכונה בילדים שסובלים מאלרגיות. ופתאום אני אומרת, רגע, ממרח אגוזי לוזן מותר לנו להביא, עם גרגירי חומוס וקקאו, מה אמרת? שוקולד מריר. שוקולד מריר. איך, כן.
4: מה אני עושה? אני לוקחת את החומוס, מבשלת אותו, ומר... נכון, עושה... ל, לוקח את החומוס, מבשל אותו, ואז כאילו אני עושה כמו... ממחית חמה של החומוס עם המי בישול שלו, אני עושה מחית מאוד מאוד חלקה, ואני מתייחס אליה כאילו היא שמנת, ואני בונה ממנה גנש. כשבתוך oh הגנש אני שם שוקולד מריר וממרח אגוזלו. הילד יעוף על זה. ו... יעוף ו... על זה. והדבר... ויש לי עוד אחד אחרון, שזה אני חייב להגיד, אני לאחרונה נדלקתי בטירוף. על החומוס האתיופי, מה שנקרא שירו, okay. אלעזרי, ידידנו האהוב, חשף אותי לדבר הזה, ויש בעצם לאתיופים מעין בסיס לחומוס, שזה גרגירי חומוס אדומים שגדלים באתיופיה, שעושים מהם בישול, ייבוש, כאילו מין קמח כזה, שכבר טחונים תבלינים, ואז פותחים אותו בנוזל חם, כמו פולנטה. וזה טעים בטירוף, <אז> ואלעזר <אז> לקח את הרעיון של השירו האתיופי ובעצם הוסיף לו גם בחינה גולמית שלא נמצאת במתכון האתיופי, ויש פה גם כן איזה משחק עם המוח, כי הבחינה, הסומסום, מגיע מאתיופיה. אבל לא משתמשים בו שם בכלל. אבל פה בארץ פתאום הוא הביא, קיבל את הצומזום מאתיופיה, עם השירו גם מאתיופיה, זה יצר ממרח מדהים. ובארוחה האחרונה שלי, בריש לקי, פיגשתי את השירו האתיופי, שמעליו חומוס ירוק שעשוי בסמנה, בחמאה מזוקקת, ושמן ברברה, שמן גם כן עם כבדים אתיופי מלבנה, שמן זית. וואו.
0: עשית כאילו סוג של פאטה בעצם. לא, אבל
4: לא שמתי לחם בפנים, ה... אה,
0: בלי הלחם. בלי עליכם,
4: צרתי כאילו את החומוס, ועליו החומוס הירוק, וה... היו שם עוד כל מיני דברים, אבל אני... זה, Ama... זה מה ש... אתה אומר לי
0: כשאתה אומר לי חומוס, <שתמר> חומוס וחמאה מזוקקת, אני מבחינתי זהו, כל <ע> <ע> מה שצריך זה רק לזרוק פנים על של פיתה כלויה, וזהו.
4: כן, טוב, זה מעולה ביחד, בהחלט.
0: וואו, נשמע מעולה. טוב! Uh, לסיום, המלצה על חומוסיה שאתה מאוד מאוד אוהב, אם אפשר בבקשה באזור מגורך.
4: Uh, בהחלט. קודם כל, חומוסיה שאתה אוהב לטעמי, תמיד צריכה להיות באזור מגורך, כי זה לא משהו, אתה צריך לה, למקום שאתה יכול לחזור אליו וללכת אליו כשאתה באמת רוצה חומוס. זה לא יכול להיות רחוק מדי.
3: Mm-hmm.
4: החומוסיה שאני הכי הכי אוהב, זאת חומוסיה שנמצאת בוואדי ניסנאס, בחיפה, קוראים לה מקום חומוס השם, השף שם והבעלים, סטפן. הוא פשוט קורא למקום לא חומוסיה, אלא מסעדה שמית, כי הוא בעצם לוקח ממש מחקר של מסורות של בישול שמי ומשלב בתוך החומוס שלו, ויש לו חומוס מדהים בטעמו, ובנוסף יש לו גם פאטה יוצא דופן עם החמאה המזוקקת ועם הכל, והוא משתמש בחומרי גלם באיכות הכי גבוהה, והוא עושה חומוס מופלא בעיניי. חומוס אשם. ואגב, זה חומוס שאפשר בכיף לאכול מנה, ולקום ולהמשיך את היום, הוא לא כבד, הוא זה החומוס שלי. נהדר. נשמע
0: לי מעולה. כן. יאללה, תוסיף לוקסי לרשימה. זה כיף. נוסיף. יניב גור אריה.
1: המון המון תודה.
4: יכולנו לדבר זה... עוד שעות על חומוס, לגמרי. נתנו.
0: אנחנו גם מיד נגמור <laughs> את הפרק ואנחנו נתקשר <laughs> ונמשיך <laughs> לדבר. <laughs>
4: <laughs> טוב, תודה רבה. יניב. להתראות. ביי. ביי. ביי, חברים,
0: אתה לא מאמין, אבל במה נזכרתי בשיחה עם יניב? נו. על חומוס, כן. על שם שלו, בפרק אפונה. אתה זוכר?
1: לא כל כך.
0: יואו! חברים, אתם חייבים לחזור לפרק אפונה מיד כשאתם מסיימים את פרק החומוס. מה אמרנו? שהמילה אפונה, בעצם זה לא אפון, אלא אפון, ושזה היה השם המקורי של החומוס, כי באמת לגרגר הזה יש כמו מן אף.
1: נכון.
0: זוכר? אה, כן, 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 כן. אז זהו, 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 זהו.
1: אז כן. לא. התשובות שם. התשובות שם, אוקיי.
0: לוקסי, אנחנו מנסים אה, לדחות את הקץ, אבל הגיע זמננו.
1: הגיע זמננו למה? להיכנס למטבח?
0: כנס למטבח ותבשל לנו חומוס. או, הוא פתח פה שני עמודי פוליו.
1: שרשמתי לי את כל השלבים. מה אתה אומר? לא, כי אמרתי אני אבוא בחור? ואני אגיד איך אני עושה חומוס והכל טוב ויפה. מקצוען. ואז אמרתי, hm, רגע. בואו נראה מה יש בשלבי הכנת החומוס, וכמו שאת רואה, יש פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 שלבים שקשורים... המאכל הזה לא כזה פשוט, מסתבר. זה לא
0: פשוט. אבל זה גם מאוד הגיוני, כי ככל שיש פחות מרכיבים בדבר, mm-hmm. ככה כל מרכיב ומרכיב צריך טיפול יותר מדויק ומדוקדק כדי להגיע לתוצאה מקצועית.
1: איך אמר יניב, חומוס זה כמו לחם. שלושה מרכיבים כן. ועולם ומלואו.
0: לגמרי. אז בוא תתחיל. אוקיי. Okay. המדריך... ‫שנייה, אני רוצה פתיח, ‫המדריך השלם להכנת חומוס.
1: ‫-בוא נשים פה אות.
0: ‫טה
1: אין לנו אות. ‫אנחנו צריכים לקנות אות. ‫אמרת שעמרי יעשה לנו פתיח חדש. אין סמדר? אין סמדר. הוא בארץ כרגע? ‫אין לי מושג. ‫צריך לשאול את אשתו. ‫אז עם מה אנחנו מתחילים? ‫עם הגרגירים. דיברנו בפרק הראשון עם אסף נבות מסוגת, כן, על סיפור הגרגירים שמגיעים אלינו, והגענו למסקנה שהגודל והיישום הקולינרי יותר חשוב מהזן. Mm-hmm. זה בסדר גמור. אנחנו נמצא באמת בשווקים שלושה גדלים עיקריים של חומוס. נמצא חומוס מיני, שהוא בייבי קטן וחמוד, למרות שאנשים חושבים שכמה שהחומוס יותר קטן, הוא יותר טוב לממרח. וכמה שיותר גדול הוא יותר טוב לדברים אחרים, mm-hmm. אז בעיניי המיני גם טעים כפיצוחים, כי הוא קטן, כי הוא חמוד, כי הוא כיפי כזה, זה כמו לנשנש תירס, mm-hmm. לא יודע. בכל מקרה יש את הגדול, הענק בשמו, ויש את החומוס הרב תכליתי שהוא פשוט גרגירי חומוס. אני חייב להגיד לך שגם אני כחומוסולוג, או בן אדם שפעם היה ממש משוגע על חומוס, אני מ- מילדות אוכל חומוס, mm-hmm. כאילו, זה לא דם בעורקים, זה חומוס, mm-hmm. וזה קצת הלך ודעך. למה? אני יכול להגיד משהו נורא.
0: רק אני פה.
1: <laughs> רק את, <laughs> <laughs> רק את ועוד 30 אלף מחברייך הקרובים ביותר. אני גדלתי על חומוס צבר. כן. זה מה שאכלתי כל חיי. Mm-hmm. חומוס צבר בקטע ש... מה זה, בקטע, מה זה ש... גדלת?
0: ש... אני זוכרת אותך מתווכח איתי, שזה הכי טעים שיש. החומוס הכי טעים
1: בעולם. ברור. מה קרה? זה לא החומוס הכי טעים בעולם, הוא רחוק מזה. עכשיו, חומוס סבר היה החומוס של השפים פעם.
0: נכון, אז היית אומר לי, את לא מבינה כלום, זה
1: החומוס של השפים, אציג אותך וזה לא טעים, זה החומוס של השפים. אני הלכתי והתרחקתי ממקורותיי ומחומוס סבר, ודידדתי על שדות זרים, וככל שדידדתי לשדות זרים, אז התרחקתי מהקונספט של תמיד יש לי כאילו חומוס במקרה. הייתי גומר אולי כאילו שלושה ימים, ארבעה משהו כזה, ברמת ה... אבל הפ... למה
0: לא עברת פשוט לקנות אחד אחר?
1: כי לא היה באמת אלטרנטיבות, כי עברתי לחומוס תעשייתי אחר, ופתאום זיהיתי את התעשיות mm. ה... את מבינה? בכל החומוסים. כן,
0: אוקיי. עכשיו,
1: חלקם טובים יותר, חלקם טובים פחות, כמעט כולם, 99% מהם, יש איזשהו אלמנט שהוא כבר היום לא כיף לי. כן. מה שקשור כנראה לשימור שלו ולכל מה שצריך לעשות, התהליכים שצריך לעבור כדי באמת להחזיק לנו במקרר שבועיים mm-hmm. אחד, מלבד אחד. שאני אדבר עליו אחר כך, אבל אני עברתי להכין חומוס ביתי, <laughs> והכל מתחיל בגרעינים. אוקיי. Okay. אז אם אתם רוצים ממרח חומוס, הגרעינים הכי נוחים לעבודה, בעיניי, הם האזנים הקטנים. יש להם גם כושר ספיגה טוב, יש להם קליפה דקה, בדרך כלל הם גם קצת יותר מתקתקים, <laughs> בעיניי לפחות. אוקיי. Okay. ובגדולים אני יותר משתמש באמת לאכול אותם שלמים, או בתבשילים, או בקוסקוס, או באיזשהו תבשיל בקר עם גרעיני חומוס. ככה mm-hmm. מסתובבים בפנים, חפשו את הזנים הקטנים יותר. אוקיי. Okay. בין אם זה אבית להדס, לבולגרי, אני לא חושב שיש הרבה הבדלים.
0: אוקיי. Okay. זאת אומרת,
1: אני לא חושב שכשתמעכו אותם באמת תרגישו באיזשהו הבדל. 아, אתה, אתה
0: מרגיש את השפלחצים לא. כרגע? את השפלחצים של העגבניות שנזרקות כרגע על רדיואים ברחבי הארץ, של אנשים שלא מסכימים איתך?
1: אז זה בדיוק מה שדיברנו. אמרנו
0: את זה לפני הפרק, יש קנאות ממש, כאילו, לזנים מסוימים, לא, אתה כרגע נסכל על ידי אנשים.
1: אז בגלל שמרבית האנשים אוכלים... ושים לב
0: להפרדה שאני עושה בינינו, זה
1: אתה שנסכל. אני רק יושבת ומקשיבה. אין תעמדי בצד ותמחי כפיים, הכל טוב, יפה שלי. בגלל שמרבית האנשים אוכלים את הממרח, אני לא בטוח שמרבית האנשים שכל כך קשורים נפשית לזן הספציפי, תביא לי רק בולגרית, תביא לי רק הדס, תביא לי רק זהבית רז או שם של טייס אחר, ידעו לזהות. רק את החומוס עצמו מעוך, mm-hmm. בלי להפוך אותו לממרח. בלי לערבב אותו עם טחינה, uh, לימון, מלח וכל השאר, כמון וכל אתה השאר. אתה אומר
0: שבטעימה עיוורת של הגרגר המבושל בלבד, mm-hmm. רוב האנשים לא יזהו בין הזנים.
1: אני חושב שלא. Mm-hmm. אני חושב שהם לא יזהו, mm-hmm. ואתם מוזמנים לערוך את המבחן הזה בעצמכם, קחו את הזן שאתם תמיד מבשלים איתו, קנו עוד שני זנים אחרים בסופר. תבקשו מאמא, סבתא, דודה, אח, בן אחות ובן דוד, לבשל את זה, לא אתם, למעוך את זה, ושיגישו לכם שלושה כלים שונים, נראה אם תדעו לזהות, לא תדעו. ניסוי
0: כליל רק דורש אשריה של מלא סוגי חומוס ובישולם בנפרד. כאילו, יום-יומיים. בקטנה. כן. חופש גדול, תכף גם ככה אין מה לעשות עם
1: הילדים. אז אמרת אשריה? כן. זה הדבר השני, השלב השני שלנו. חומוס צריך אשריה טובה של לפחות... לילה במקרר, עם הרבה מים חשוב במקרר, כי כמו שאפרת אמרה, החומוס נוטה להחמצה מהירה. Mm.
0: כלומר, גם האשריה צריכה להיות בתנאי קירור, מעניין.
1: ודאי, ודאי, מה ודאי.
0: מה ודאי, אני כשאני משרה קטניות, אני הרבה פעמים... שאני בחורף משרה שעועית לחמין, mm-hmm. אני עושה את זה על השיש. יפה,
1: אבל האם היית עושה את זה בקיץ כש-46 מעלות בחוץ ביום חם? לא. לא, אבל כאילו, א', שעועית לא תחמיץ לי, כאילו, אם, אם, אם המזגן
0: שורית להיים... על השיש לא יקרה
1: לה כלום, אבל חורוס כן. אני פועל בסלון או במטבח 24 שעות גם כשהאנשים בחדר שינה שלהם, לא תמיד. בקיצור, אל תיקחו את הסיכון הזה. אשכרה. תשבו בקירור.
0: והשריה היא אותה השריה בין אם הטמפרטורה היא טמפרטורה של מקרר או טמפרטורת שיש?
1: כן, זה עניין, זה פונקציה של זמן. אוקיי.
3: Mm-hmm.
1: Okay. אז משרים את זה בלילה, יש את האנשים שאומרים, תחליפו את המים הרבה פעמים תוך כדי השריה, זה לא, זה לא באמת משנה, לא, המים האלה, לא קורה mm-hmm. להם מה, מה שכן, אני אדבר על זה אחר כך, אבל יש את עניין הסודה לשתייה באשריה. כן, סודה לשתייה באשריה, לא סודה לשתייה באשריה. אוקיי, okay, לא עכשיו? אוקיי, okay, אז בוא נדבר שנייה על הסודה לשתייה. מה הסיפור אני של...
0: מבלגנת לך את הסדר?
1: לא, זה בסדר. מה הסיפור של הסודה? בחומוס יש פקטין. Mm-hmm. אותו פקטין שיש בפירות, מה שממצק לנו את הריבות. Okay. וזה גם מה שגורם למרקם של החומוס להיות סוג של ג'לי מוצק כזה, אחרי okay. שאנחנו טוחנים אותו. פקטין מתפרק בסביבה בסיסית, mm-hmm. ולכן כשמוסיפים סודה לשתייה, החומוס מתרכך הרבה יותר מהר. אוקיי. Okay. עכשיו, אם אוהבים או לא אוהבים את הטעם הזה של הסודה לשתייה בחומוס, שוב, זה מינונים זעירים, הרבה פעמים לא נרגיש את זה, אפשר לשטוף את המים האלה כאילו, mm-hmm. ולהוריד מהם שיירים. אם אתם רוצים להכין חומוס מהר, תדעו, סודה לשתייה מקצרת את זמן הבישול בחצי. את זמן האשריה גם בחצי. באמת? והנה טיפ.
0: אבל אז החומוס אולי יהיה פחות אה, סמיך, לא? אם, אם אתה אומר שהיא מפרקת את הפקטין. היא
1: מפרקת את החומוס, אבל אנחנו רוצים שהוא יתפרק. אני לפחות, כי אני אוהב את הקרמיות כמה mm. שיותר. אז אתה, הוא... אומר, אז אתה אומר, זה
0: גם תורם למרקם, כן. לא, לא רק שזה יקצר זמנים, זה גם יתרום למרקם.
1: זה יתרום למרקם ויפורר אותו הרבה יותר מהר, ואם אתם רוצים דווקא חומוס אה, לגרגירים, לאיזשהו אה, תבשיל mm. או וואטאבר, אסור לשים סודה לשתייה. להפך, אנחנו okay. רוצים שהוא יישאר מוצק. אוקיי.
0: Mm, okay.
1: אז זאת
0: אומרת, אין לי כלל אצבע, אלא תלוי מה הייעוד של החומוס. נכון. אם זה לממרח או אם זה לבישול.
1: אל תקשיבו לאף חומוסולוג שאומר לכם, אסור, חובה, אין. הכל פה אפשרי. כמו שיניב אמר, הוא מלמד שיטות לאיך מכינים חומוס, לא... תיאוריות. כל צומת היא פיצול לשני דרכים, שתיהן טובות. two roads, diversing in a three, אני לא זוכר את החיבור הזה מכיתה י'.
0: ‫2 roads they vrst in the wood. ‫-I'm sorry I couldn't travel both. ‫ מה עשיתי ‫לפני שתי אני לא זוכרת.
1: זה המוח של אפרת אנזל מסננת ‫שמישהו שם עליה משהו ‫כאילו ששום דבר לא ינזל, ‫אבל הכול איכשהו נוזל, ‫וחלק נוזל, חלק לא. ‫אני לא מצליח להבין את זה. ‫טוב, בקיצור, השרינו, סיננו. ‫מה חדשים? ‫שמים את זה בסיר. ‫ כן. כן.
0: כן, סליחה,
1: אתה יכול להמשיך. Okay. סיננו אותם, שמנו מים טריים וחדשים בסיר גדול, הסיר צריך להיות כבד. כי... סיננו ושטפנו? לא צריך לשטוף. שואלת. זה... Okay. זה נשטף, זה okay. בתוך מים. בסדר. זה כאילו לא צריך לשטוף אחרי, ששמתם, אחרי ששטפתם.
0: אתה לא רוצה אחר כך לקבל שאלות, סליחה, שוטפים או לא שוטפים? אני חוסכת לך שאלות.
1: בעצם זה שאתם שמים את זה במים, שטפתם בסדר. את זה. בסדר. Okay. אוקיי, עכשיו, שמים את זה בהרבה מים. לפחות פי שתיים מים מהחומוס, mm-hmm. כי יש לנו זמן בישול מאוד מאוד ארוך, mm-hmm. והמים האלה יתאדו. עכשיו, כמה זמן צריך לבשל בשביל גרגירים קטנים, בינונים, בדרך כלל מספיק שעה, שעה וחצי. אבל, mm-hmm. אם אתם רוצים חומוס ממש קטיפתי, צריך לבשל אותם שעתיים וחצי, שלוש שעות, עד שהגרגירים ממש מתפרקים כששמים בין שתי אצבעות ומועכים, mm-hmm. זה נמעך למחית. אוקיי. Okay. הוא לא שומר על שום צורה, וגם אין טקסטורה בין האצבעות, גרגירים קטנים של חומוס לא מבושל.
0: אני רוצה לדייק את הבישול במים. האם אתה מביא לרתיחה את הסיר? האם אתה קודם כל אתה שמת את החומוס בסיר ומכסה במים מי ברז? מי ברז. לא מים קרים? לא. אוקיי. Okay. אין הבדל. מביא לרתיחה?
1: מביא לרתיחה. <laughs>
0: ואז מבשל מעל להבה בינונית, נמוכה?
1: קטנה מאוד. Mm-hmm. אפילו לא צריך ביבוע, צריך אידוי. אוקיי. Okay. זאת אומרת, טמפרטורה ממש ממש עדינה. אפשר גם ברתיחה, יש כאלה שמבשלים חומוס <laughs> אז השלב הבא הוא הקצף, אבל שנייה לפני הקצף הוא האם אנחנו מבשלים אותו רק במים או שאנחנו מוסיפים למים משהו. כן. אז אפשר לבשל אותו רק במים, יש הרבה שמעשירים את המים האלה וזורקים פנימה גזר, סלרי, שום, קצת שמן זית, למרות שהוא לא מתערבב עם המים הזה, כן. מיותר לחלוטין. והרבה אומרים שהטעמים השונים בין החומוסיות השונות שאנחנו אוכלים, קשור מאוד לירקות שבישלו mm. עם החומוס, mm-hmm. ואחר כך נטחנו גם עם הממרח. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אם שמתם גזר, יכול להיות שכנראה יצא לכם ממרח יותר מתקתק, mm-hmm. אם טחנתם אחר כך גם את הגזר mm-hmm. עם החומוס. אוקיי. Okay. ואז יש את עניין הקצף. כשמבשלים חומוס תמיד יעלה קצף ומלא, וזה קורה בגלל החלבונים הרבים שיש בחומוס, זו אותה סיבה שיש... זה קט... לא הפלוצים? זה לא הפלוצים, זה, זה אותה הסיבה שיש קצב בים, אוקיי? זה חלבונים. החלבונים נותנים לה... סליחה,
0: כל הקצב שהשעועית והחומוס מוציאים, mm-hmm. זה לא הפלוצים?
1: זה לא הפלוצים.
0: אז למה צריך לקפות את זה? למה צריך להוציא את הקצב הזה? כי זה שכלה, זה מגעיל. מה שכלה? זה חלבון. חלבון נשמע לי לא, דבר בריא. לא,
1: הח... זה לא חלבון, החלבון נמצא במים. כן. זה מה שמאפשר להקצפה הזאת לקרות החלבון. זה כמו גלוטן, mm-hmm. אוקיי? יש לך תפיחה, אוקיי. אבל... אז זה הפלוצים. אבל שם, זה לא הפלוצים.
0: תשאל את בלה, היא אומרת שזה הפלוצים, שבגלל זה החמין של בלה mm-hmm. לא עושה פלוצים. כי היא מקפה. היא מקפה, היא, היא לא... כולם
1: מס... מקפים, אי אפשר. אם לא מקפים, הקצף הזה קופץ החוצה, זה כמו לשים קצף אמבט ולתת לאמבט לזרום. היא לא רק זה, היא, no. היא... היא מקפה, כן.
0: ואז היא גם שופכת את המים ושמה מים חדשים. היא, ש... היא עושה שלושה בישולים עד שזה לא מוציא יותר קצף.
1: מכיר כאלה, כן. אפשר גם לקפות, זה גם יפסיק להוציא קצף מתישהו.
0: רגע, לטובת אלה שמאזינים למדריך הזה, אפשר להוסיף ירקות, ולגבי המלח יש כאלה שמוסיפים ויש כאלה שלא.
1: עדיף שלא, okay. אין צורך. אין <coughs> צורך. בסוף, כשאתם טוחנים את זה, אתם יכולים להחדיר מלח וזה יהיה בסדר.
0: אוקיי. Okay. הוא
1: uh, יתפזר בממרח.
3: Mm-hmm.
1: המים של החומוס mm-hmm. הם מים בעלי תכונות נהדרות. בשפה המקצועית קוראים להם אקוואפאבה,
0: ואנחנו, ואנחנו
1: נדבר אנחנו... עליהם תכף. כן. Okay. אז uh, אל תתרחקו. טוב. אבל כשמסננים, שומרים
0: כלומר, בסוף בישול חומוס,
1: שמרו את המים. נכון. בישלנו את החומוס. אם זה היה חומוס גדול עם קליפות קלות, אז סביר להניח שמרבית הקליפות יתפרקו מהחומוס. נכון. ויהיה לנו הרבה קליפות במים. האם לקלף, האם לא לקלף, עניין שלכם, איך הם, אתם אוהבים את המרקם. אני אוהב את החומוס מאוד מאוד קטיפתי, ולכן אני באמת משתמש בזנים שיש להם קליפה דקה, ואני טוחן להם טעים עם אימא בבלנדר, ואם יש לכם בלנדר, אז באמת אתם יכולים להגיע למרקם מאוד מאוד רך.
0: אבל באמת יש חומוסים שממש מוצאים מלא 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 נכון. קליפות. נכון,
1: היופי הוא שהקליפות צפות.
0: בדרך כלל. לא,
1: מרבית הקליפות צפות. כן. זאת אומרת, אפשר להיפטר מ-80-90% מהקליפות, רק מידי זה שמערבבים את המים, ואז הקליפות יצופו למעלה, מחוררת. אני פנאטית להוציא את הקליפות. כן, אני גם, אני לא, זה מעצבן אותי.
0: זה גם מעצבן, יש לי תמיד גם תחושה שזה עוד כאב בטן.
1: האם טוחנים את החומוס חם או קר? אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו Mm-hmm. אוקיי? וגם הטקסטורה שלו אחרי הטחינה תהיה מאוד קרובה לטקסטורה הסופית שלו. כשטוחנים כן. חומוס חם, הרבה פעמים מקבל ממרח נעים וחלק ויפה, שם אותו במקרר, חוזר אחרי שעתיים, יציקת בטון. כן, אפשר
0: <אז> לעשות מזה שפכטל.
1: אל... יש כאלה שהטחינה צריכה להיות כל כך קרה, כדי לקבל חומוס לבן וממש כאילו אה, נעים, mm-hmm. מוסיפים קרח לטחינה. זאת אומרת, שמים את החומוס עם המים הקרים שלו ועוד כמה קוביות קרח ואז טוחנים.
0: כלומר, אתה אומר לא רק להביא את החומוס לטמפרטורת החדר, כי אם לטמפרטורה קרה.
1: קרה מאוד.
0: אז אני יכולה להכניס את זה למקרר? אני תוכל לצנן את החומוס בתוך המקרר? יכולה, כן.
1: זה יעשה את אותו אפקט. אתה אפשר.
0: אוהב לטחון את זה קר עם קוביות קרח?
1: אז אני לא מוסיף קוביות קרח כי אני עצלן, אבל בהחלט, בהחלט יש הבדל בצבע <אח> של החומוס. ככל שאת אוכלת אותו יותר קר, אנחנו נקבל ממרח יותר בהיר ואפילו לבן. בניגוד לממרח חם שמתקבל חומוס בצבע חול. כמו שקראת לזה בהתחלה. אם אתם באמת אוהבים את החומוס קרמי משחתי חלק חלק חלק, אז תחינה מאוד מאוד ארוכה, ולזה אתם באמת צריכים קור.
3: זאת
0: אומרת,
1: ממש לקרר את המים, תחינה ארוכה של איזה שמונה דקות, עשר דקות.
0: במג'י מיקס שמונה דקות? כן, כן, אז באמת שזה חייב להיות קר, כי אחרת החומוס
1: ממש יתחמם. קר, וזה באמת זמן להוסיף קוביות קרח באמצע, מתחשב כמובן. בכמות המים שהוספנו, ומה שכן חשוב לזכור זה שאת הקירור של החומוס, אם אתם בוחרים ללכת ולקרר אותו, עושים בתוך הנוזנים שבישלנו את החומוס. למה? בתוך האקווה פאבה. למה? כי אנחנו נשתמש באקווה פאבה הזה אחר כך כדי לדלל את החומוס שלנו. יש בו חלבון, יש בו טעמים בסדר, של חומוס. בסדר, אבל אני עדיין אוכל להפריד בין שניהם
0: ולקרר את החומוס שלא בתוך
1: האקווה אבל אין בזה היגיון של להפריד ואז להוסיף עוד מים. כדי לקרר ואז לשטוף. זרקת מים. אני לא אזרוק, מים. אני
0: לא אזרוק את המי חומוס. שימ...
1: לא, שמרת מי חומוס, אבל אז לקחת מים טריים, שטפת את החומוס, קררת אותו, ואז זרקת את המים האלה. מיותר. אני
0: פשוט יכולה, לא צריכה לשטוף אותם, פשוט יכולה לקרר את החומוס, במסננת.
1: לא, 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 לא. הוא צריך להתקרר בתוך נוזלים. כמו שאת עושה צלי בבית, כן. ומקררת אותו בתוך הנוזלים כן. שלו, אחרת הוא יתייבש. אם הוא יתייבש, הוא יתקשה. אם הוא יתקשה, אז כבר המרקם שלו לא יהיה חלק ונעים.
0: הבנתי אותך. אוקיי. Okay. בסדר.
1: אז קראו, בתוך הנוזלים שלנו, אנחנו כבר עברנו את אמצע הדרך, הכל בסדר. אז
0: אתה מהטוחנים כשזה קר?
1: אז אני אוהב לטחון את זה כשזה קר, אני גם לא אוהב חומוס חם, אז...
0: איך בכלל... אני אוהב את חומוס חם? בסדר.
1: וואי, וואי, וואי. אני לא. <laughs> לא אוהב, לא אוהב, לא טעים לי, לא כיף. גם
0: הסרבכה אתה לא אוהב, <laughs> לא, דיברנו על, על זה. יש
1: לי, אני מאוד uh, מדויק מאוד בחומוס ב... שלי.
0: לא מאוד מדויק, מאוד ספציפי ומאוד uh, מעצבן.
1: סליחה, תמשיך. לא <laughs> <laughs> הגענו לנושא הכי uh, נפיץ מכולם. Oh. טחינה.
0: זה
1: פרק אחר. זה פרק אחר לגמרי, <laughs> זה אפילו שני פרקים אחרים, דיברנו על זה מלא. טחינה זה עניין של טעם, אני אוהב כמה שיותר, את אוהבת כמה שיותר. כן, אני מתה על חומוס מלא טחינה. אני שם לפחות חצי כוס טחינה על כוס של גרגירים, כי בעיניי... הטחינה היא זאת שנותנת את רוב הטעם לממרח.
0: וואו, זה אומר שאתה ממש מגיע ל-30-40 אחוז טחינה.
1: 30 אחוז טחינה מינימלי. בואו. איזה סוג טחינה זה כבר עניין שלכם? כן. כל אחד והטחינה שטעימה לו. יש לנו פרק כפול על טחינה, אז אתם כן יכולים לשמוע כן. איזה טחינות אנחנו אוהבים ומה אמרנו על כל הדבר הזה. אני יודע שהרבה תחומוסיות משתמשות בטחינת אלארז. Mm. שזה כאילו הטחינה של החומוסיות.
0: כן, היא מאוד קטיפתית, היא, היא כתיפתית, מאוד נעימה. היא קטיפתית, היא נעימה, היא
1: טובה, היא יוצא ממנה ממרח נעים. היא לא דומיננטית מדי. היא אחלה באמת. כן. ועכשיו באמת הגענו לשלב... התיבול. התיבול או התוספות.
0: אני מתכוננת, אני פה יושבת, מוכנה לתקוף, לנשוך.
1: לנשוך. לנשוך. שיניים בחוץ, טיפס-אפ, ובואי כן. נדבר. כן. שלושת התוספות הקונבנציונליות הן לימון, שום וכמון. Yeah. אפרת שונאת כמון. <laughs> אני לא אוהב לימון בחומוס שלי, וגם שום בעיניי אין לו מה לחפש שם.
0: אנחנו תמימי דיים. לגבי זה. חומוס לא צריך להיות חמוץ, הוא חמ... אני אוהבת את החמיצות הטבעית שבחומוס, mm-hmm. ואני אוהבת הרבה פעמים להוסיף קצת את, את הטבילה למעלה, את החומוס, את, את הלימון עם הפלפל okay. החריף, mm-hmm. אבל אני אוהבת שהחומוס עצמו הוא כמעט מתוק, mm-hmm. אז אני לא אוהבת לימון בחומוס. וכמון, כאמור, כמון.
1: <האויר> אני מאוד אוהב כמון בחומוס. אני מוסיף כמון גם לחומוס וגם לממרח טחינה. אני חושב שבמש בכמויות מזעריות, לא במשהו שתגידי, hmm, מה זה, כמון? לא. אבל ברמה שתגידי, hmm, יש פה עוד איזה טעם מעניין.
0: מה שנקרא, מתחת לסף החישה. מתחת לסף החישה.
1: אוקיי. Okay. זה הממרח הבסיסי שלנו, ושוב, אין נכון לא נכון, יש טעם של אורן, טעם של אפרת, טעם שלכם. עוד שני דברים קטנים שאני רוצה להגיד. יש של הבסיס, כמו החומוס בטטה שהיינו עושים, את זוכרת? היינו כן. עושים מסבכת בטטה? כן, כן. אז במקום גריני חומוס היינו משתמשים בבטטה <אח> עם טחינה וכמוהו. כן, וזה ו- 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 חומוס הגרח. במרכאות,
0: זה לא בזה, זה הטכניקה זה של הממרח, החומוס. זה כן. זה
1: הממרח בטכניקה של חומוס. כן. Uh, אפשר לעשות עם בטטה, אפשר לעשות עם סלק, אפשר לעשות גם עם זוקינית צלוי, זה נורא נורא טעים.
0: Mm-hmm, כן.
1: Uh, שלל וריאציות כאלה, אפשר לה, להחליף את החומוס בקטנייה אחרת, כמו שאמרת מקודם, פול, כן. או שעורית, כן. או עדשים, יש מלא כן, קטניות כן. שאפשר כאילו... מסע בחד עדשים מסע... זה דבר נורא, טעים. נורא 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 טעים. 아, מסע בחד אתה
0: כן אוהב? רק מסבכת חומוס
1: אתה לא אוהב? לא, אני טוחן את זה דק, אני עושה מזה ממרה חומוס mm. של עדשים, אבל... הבנתי. השם הוא מסבכה כי, כי הוא לא חומוס. כן, okay,
0: אוקיי. Okay.
1: וגם, כמו שאמרנו בשיחה עם יניב, גם את החמאה עצמה, בין אם זו חמאת סומסום שהיא הטחינה, אפשר להחליף okay. בחמאת בוטנים, חמאת פיסטוק, חמאת שקדים, זה ממש טעים.
0: כן. Okay. באמת,
1: ממש טעים, וחמאת קשיו, זה נהדר, נעשה פעם על עומרי, וואי, וואי, וואי. יחזור <laughs> אמרת לי. דה נה 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 נה. בום בום. לאן השיחה הזאת זורמת? אנחנו מדברים על פאקינג פרומוס.
0: עמרי, לוקסי, אמר שאני אמרח אותך בחמת קשיו.
1: בוא נראה כמה חפיפה יש בין המאזינים שלנו למעריצים של עמרי. כן. שלאחרונה עלה לרמת סופרסטאר שהוא כבר עוקף אותנו. על כן, אם שמעתם עכשיו את מה שאני אומר, כנסו רגע לאינסטגרם של עמרי סמדר, תגידו לו, אשתך דיברה עליך בפרק. לא, אשתך... בוא נראה כמה אנשים יגידו לו. תיזהר
0: אם אשתך נכנסת הביתה עם חימת קשיו. שאתה מה הבעיה.
1: הוא חולה קשיו. זה לא הבעיה, בגלל זה הצעתי את זה. הוא לא יעצור אותי. הוא לא ידע איפה הוא. חולה חומוס, הוא חולה קשיו, הוא חולה סנורבר. את שמה את ביחד, הוא לעולם לא יעזוב אותך, אפרת. את יודעת בדיוק מה לעשות. הוא לא יוכל
0: ללכת לתקלט, גם אם הוא ירצה, הוא יהיה כולו
1: דביק. לכיסא. מילה אחרונה לגבי כל התהליך הזה, וזה מלח לימון.
0: אופלי, אומה? אופלה, אופלי. האומנם בתוכנית המקדשת?
1: אז אומנם מלח לימון הוא האבקת מרק כן. של החומוס. ברור, אז אני שם את זה במדיח. מלח לימון הוא חומר טבעי לחלוטין. אתה יודע שאגב, גם ערש נחש זה טבעי. בסדר, <laughs> אבל מלח לימון הוא חומר טבעי למאכל, <laughs> שיש אותו בהרבה מאכלים, כולל גבינות, <laughs> חומצה ציטרית, כאילו סיטריק אסיד, <laughs> כן. בכמעט כל המשקאות. כשאתם קונים בסופר יש את זה, כי זה חומר שנועד לתת לימוניות מבלי לתת את שאר המרכיבים שיש בלימון, שזה טקסטורה או נוזלים או מים או כאלה. אוקיי. Okay. אני מאוד אוהב את הטעם הזה, כי כשהייתי ילד היה מלח לימון בחומוס תמיד, וזה טעם ילדות שלי, ואני אוהב את הטעם הזה. אוקיי. Okay. צריך במשורה לשים ממש ממש כמה ממש... כמה אתה שם? קצת. את שמה רבע פיצקלה של גרגלה של מלח לימון, עד שאת מתחילה להרגיש את החמיצות. Mm-hmm. ושימו לב, מלח לימון הוא לא מלח, הוא תוצר לבית של פטריות, אוקיי? אוקיי. שמגדלים פטריות, ו- וזה מה שהם כאילו מוציאות, ואת זה אוספים. אז הוא נותן חמיצות, הוא לא נותן מליחות. אז כן צריך להוסיף מלח. כמובן לממרח עצמו, אבל שוב, ממש מעט ולאט לאט להגדיל אם אתם רוצים עד שתגיעו למינון שאתם אוהבים.
0: בסדר. אני אוהב. אני אוהבת אותך. אוקיי. אני מוכנה לקבל את זה.
1: אוקיי. אז בזאת, סיימתי את התיאוריה שלי לגבי חומוס. אם יש לך שאלות מוזמנים כמובן לשאול אותי בפרטי באחד הערוצים, אבל זה מה שהיה לי להגיד על זה.
0: ועכשיו המלצה על חומוסייה.
5: היי, אני אורל קמחי ממסעד פופינה. עד היום במושב בית נחמיה, באזור של שוהר, שדה תרופה והחומוסים המוכרים באזור שלנו זה חליל, סובחי, אבל הפבריט שלי מכל המקומות האלה ויש עוד הרבה בלוד וברמלה זה מישל, אבו מישל בלוד, מקום קטנצ'יק באזור של התחנה המרכזית שזה לגמרי את המילדות שלי, זאת אומרת, אבא שלי עבד צמוד ויצא לי לאכול את זה הרבה, כל יום שישי בצהריים, או שאוכלים שמה או שמביאים חומוס הביתה ואוכלים בבית. יש איזה משהו במרקם של החומוס שלו, שהוא רך <אח> ועדין, והחומוס לא מטובל מדי, שאני כל כך כל כך אוהב. אני לא מאלה שרצים אחרי החומוס המושלם ברחבי הארץ ויש לי את הדירוגים, זה משהו שהוא טעים, לשחת, טעימה של חומוס. כיף לנגב אותה, בדרך כלל נגב עם בצל ולא עם פיתה, ומדי פעם הוא קצת גונב איזה פיתה, אבל בגדול, הערומי שלה עד היום, די פעם בשישית בצהריים, מגיעה שקית טובה, וכולם uh, מאושרים בבית. טוב, לוקסי.
0: כן. הזכרת את זה, בתוך תהליך החומוס, שבאמת, בזמן שאנחנו מבשלים חומוס, נוצרים לנו מי החומוס. כן. ו-
1: מי הקסם.
3: מי
0: הקסם. ואני ממש זוכרת mm-hmm. את תחילת הדיבור על אקווה פאבה לפני אה, פחות מעשר שנים.
1: שמונה שנים בדיוק.
0: ואני זוכרת עצמי, כאילו, אומרת לעצמי, אני לא מבינה, יש מרכיב באוכל ש- שלא שמעתי עליו, שאני לא מכירה, הרגשתי כמו מטומטמת. Mm-hmm. הרגשתי כאילו, מה, אני כזאת קרניבורית, שבגלל שיש פה מרכיב טבעוני, אז לא שמעתי עליו מאודי? ממש הייתי בטוחה
1: שהטעות היא אצלי. לא, זה היה כל כך
0: ויראלי. בואו נעשה שנייה סדר בבלאגן. Okay. זה מטורף. שעד לפני שמונה שנים, mm-hmm. אנחנו לא הכרנו את הדבר המדהים הזה. Okay. אז קודם כל, מה זה אקוואפאבה? אקוואפאבה, התרגום מלטינית זה מי קטניה. Mm-hmm. מים שהתבשלו בהם קטניות. אנחנו בישראל, וגם בעולם האמת, בעיקר מכירים ומשתמשים במי חומוס, כי זה אקוואפאבה הטובה ביותר, הכי mm-hmm. יעילה. אבל תכלס אפשר לעשות את אקוואפאבה גם משיעורית, לבנה, mm-hmm. וגם מכל קטניה שהיא, מכל פשוט, קטניה... זה פשוט יהיה פחות פוטנטי, פחות חזק.
1: נכון, צריך לצמצם זה, כדי להעלות את בדיוק. אחוז החלבון אז okay. בואו
0: נסביר. אקוואפאבה זה מי הבישול של הקטניות, כפי שלוקסי הסביר, שהם מבשלים את החומוס, אבל זה יכול להיות גם הנוזל שעוטף את קופסאות השימורים של החומוס. כלומר, מעכשיו, אם אתם, משום מה, קונים חומוס בקופסת שימורים ולא חומוס יבש, שימורו את מי השימורים, יש מה לעשות איתם. אוקיי. Okay. עכשיו, קטניות קיימות כבר אלפי שנים, mm-hmm. ולכן אני סברתי... שבמשך אלפי שנים, או לפחות כמה מאות שנים, מאז שהמין האנושי התחיל לבשל כמו שצריך, משתמשים במי החומוס כתחליף לקצב ביצים. נכון. אבל הפרט אולי הכי מפתיע על אקווה ואולי מבחינתי הכי מפתיע בכל הפרק הזה, זה שהשימוש במי החומוס זה עניין חדש לחלוטין, ואני אסביר. בשנת 2014, אנחנו בסך הכל פחות מעשור אחורה, מוזיקאי צרפתי שקוראים לו ז'ואל רוסל, שהוא גם חובב בישול וגם טבעוני, mm-hmm. הוא חיפש תחליף לקצב ביצים. ניסה שלל נוזלים, אף אחד לא נתן לו את המרקם המבוקש, או שנתן לו את מרקם, אבל עם טעם לוואי של אותו מרכיב ש... שהיה התחליף. והוא <ע> ים אחד קלט שנוזל הבישול של החורוס הוא... הוא צמיג. כן. אז הוא הקציף אותו. לקח קצת זמן של הקצפה, אבל הקצב שנוצר היה מצוין. הוא ערבב את הקצב הזה עם איזשהו חומר מייצב ופרסם אצלו בבלוג מתכון למרנג, לנשיקות. ואז שני בשלונים צרפתיים אחרים ראו את זה אצלו בבלוג. וייצרו מוס שוקולד מימי חומוס, צילמו את התהליך הזה ליוטיוב, עולם גלובלי, מהנדס תוכנה מארצות הברית בשם גוסוולט, ראה את הסרטון ביוטיוב, והוא מחליט להכין נשיקות מימי חומוס, שהוא מערבב את זה עם סוכר, הוא מעלה את התמונות לקבוצת פייסבוק שקוראים לה What Fat Vagans It, מה שטבעונים שמנים אוכלים. והפוסט הזה נהיה ויראלי
1: בטירוף. כן, כמו אש בשדה קוצים באמצע הקיץ. כאש בשדה קוצים
0: באמצע הקיץ, אקווה כובשת את עולם הבישול הטבעוני, מכה גלים, והוא גוס, הוא זה שתובע את המונח אקווה
3: mm-hmm.
0: המילה הזאת ממש נקלטת תוך שנייה ברמה שתוך פחות משנה מוגשת בקשה רשמית להכניס אותה למילון אוקספורד. וואו. שזה מדהים. ואז קורה משהו מדהים ברמה ההיסטורית. מוקמת קבוצת פייסבוק שנקראת vegan merengues hits and misses, כלומר ניסוי וטעייה mm-hmm. בנשיקות uh, טבעוניות. כן. קבוצה שמפתחת את השימוש באקווה פאבה בצורה שיתופית. אנשים חולקים זה, זה עם זה את הניסיונות שלהם לבשל עם החומר, לערבב אותם עם חומרים נוספים, ואפילו מחליטה לממן מחקר, לבחון את ההרכב הכימי של אקווה פאבה. ולמה אני אומרת שזה משהו מדהים ברמה ההיסטורית? כי אני באמת לא חושבת שיש הרבה חומרי גלם, לדעתי אין עוד חומר גלם בעולם שזו ההיסטוריה שלו. כלומר, שעוד 100 שנה מישהו יושב ויעשה פודקאסט ויגיד, איך התפתח האקווה פאבה, וזה לא יהיה את זה במקסיקו, הביאו את זה עם גילוי זה למקום אחר בעולם, כי זה לא קורה במקום אחד בעולם, וזה לא קורה בצורה מקומית או בצורה מסורתית. כמו קוד פתוח בעולם התוכנה, יש חומר גלם שההתפתחות שלו ונטיעת היתד שלו בעולם הקולינריה, היא שיתופית בקהילת פייסבוק. זה מטורף. העולם כולו, תראה, כולי צמרמורות, בבת אחת. מגלה חומר גלם ומפתח אותו ביחד, ובגלל שגם מדובר בחומר גלם כל כך זמין וכל כך זול, שכל כך היה חסר גם נכון, בעולם הבישול לא היה תחליף לקצב ביצים. נכון. הרי קצב ביצים זה אחד הדברים המופלאים בעולם הבישול. Mm-hmm. זה מה שמחבר דברים, זה מה שבזכותו יש לנו מרנג, מה שבזכותו יש מקרון, מה שבזכותו יש קרמבו, מה שבזכותו יש מיונז. איך אפשר לדמיין את עולם הבישול בלי ביצים, mm-hmm. ובעולם הטבעוני זה היה כל כך חסר, והנה הגיע הפתרון, וזה טס בעולם. כן. מדהים בעיניי.
1: זה היה הטרנד רשתות חברתיות הקולינרי. הכי חזק. הכי חזק שהיה אי פעם. תחשבו על כל ה... איך קוראים לזה? מה שעכשיו שמקפיאים את הגלידה בתוך ה... רולאפס. רולאפס כן. וכל השטויות האלה. זה טרנד. זה לא הם מגיע... באים, נעלמים אחרי שבועיים, הדבר הזה שינה קולינריה. הוא שינה הוא את התפיסה
0: הקולינרית, הוא שינה את איך שהם מבשלים. כן, כן. ואני זוכרת את עצמי בגלל זה, שמעתי את זה, אתה יודע, אני לא חברה בקבוצות mm-hmm. בישול של טבעונים, אני הייתי בטוחה שאני כאילו לא שמעתי את עד עכשיו, ופתאום זה צץ, ואיך פספסתי את הדבר הזה. כן. לקח לי זמן להבין mm-hmm. שזה באמת טרנד ויראלי. בואו נדבר קצת על איך משתמשים באקוואפאבה. בואי. אז קודם כל, איך משיגים את הנוזל, אז הכי הגיוני זה
3: לבשל
0: כדאי להרתיח את המים ולצמצם אותם כדי שריכוז החומרים במים יעלה. Mm-hmm. מקררים את זה, זה נוזל שמוכן להקצפה. והנוזל הזה, אפשר להשתמש איתו, או בלי הקצפה, פשוט כמו שהוא, במקום ביצים, נגיד בהכנת עוגות פחושות, או פנקקים, או פשטדות.
1: Mm-hmm. או... שהיחס הוא שתי כפות אקו-פאבה mm-hmm. לחלבון, כן. ושלוש כפות אם זה ביצה שלמה.
0: ביצה שלמה בגודל מדיום. כן. כאילו שלוש כפות זה בסך הכל mm-hmm. 45 גרם, זה ביצה מדיום, כן. ארבע כפות אם אתם רוצים ביצה eh, mm-hmm. לארג'. יכול לשמש להכנת כל דבר שצריך קצב ביצים, כאמור, מרנג, מקרון, מרשמלו, קרמבו, מיונז, רביחות, קוקטלים. קוקטיילים, הרי וואו. הרבה מאוד קוקטיילים משתמשים בחלבון ביצה להקציף. נכון. שאני, אגב, לא כל כך אוהבת את זה, כי תמיד יש לזה
1: ריח לכך. של דוד.
0: ביצה. כן. אז כמובן שהאווופאבה נותנת פה פתרון נהדר. אוקיי. שני דברים שממש חשוב אבל לזכור. כן. שמבחינה תזונתית, האווופאבה לא מחליפה ביצים. נכון. כלומר, יש בה רק עשירית מכמות החלבון בביצה אמיתית. כלומר, זה לא נותן לכם חלבון לגוף, בטח לא חלבון בריא כמו חלבון ודבר נוסף לזכור, שלא כל 100 קטניות זהים. כלומר, אם אין לכם חומוס והחלטתם לעשות אקוואפאבה משעועית או מעדשים, זה אקוואפאבה פחות חזקת, אתם תצטרכו להקציף את זה יותר, או לבשל את זה יותר כדי לרכז את האקוואפאבה, כדי שהיא תהיה הבסיס לקצף
1: שלכם אחר כך. ועוד על זה אני אוסיף את הדבר הכי חשוב, לוקח לאקוואפאבה ליצור קצף המון כן. זמן. המון זמן ברמת ה-15 דקות של הקצפה. ברמת ה-אתם מקציפים, 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 עברו 10 דקות ואתם אומרים, טוב, כנראה משהו עשיתי לא טוב בדרך, עשיתם טוב. זה לא נתפס. טוב. הכל בסדר, תנו לזה עוד זמן כמה שהוא צריך, זה פשוט נורא, נורא, נורא איטי. יפה.
0: אז זה שימוש נוסף בחומוס בעצם. כן. אבל יש בעצם עוד עולם שלם, חומר גלם נוסף, שזה קמח חומוס.
1: אחד החברים הכי טובים שלי.
0: ובגלל זה אני סותמת, נותנת לך לדבר? קמא חומוס, ספר לי עליו.
1: אם בחיים שלכם לא בישלתם, עפיתם, ניסיתם, <laughs> טעמתם קמא חומוס, לכו קנו קמא חומוס. אין אותו בכל מקום וחבל, יש אותו כן בחנויות מתמחות וכאלה, או חנויות טבע. Mm-hmm. קמא חומוס זה קסם עלי אדמות, אבקת קסמים, אוקיי? Mm-hmm. זה בעצם גרגירי חומוס שאו ייבשו או כלו, mm-hmm. וייחנו אותם לאבקה. זה מה שזה. אוקיי. כמו שלקחו חיטה, תחנו אותה נהיה קמח. אז אפשר גם להכין קמח חומוס לבד בבית. כן, אבל זה עלול לשבור לכם את המג'י מיקס הזה, קצת תהליך בעייתי. אוקיי. אבל לקמח הזה יש כמה מהתכונות הכי נפלאות שאפשר לבקש. הוא נפוץ מאוד באסיה. בהודו את יודעת, בקריבים, במקסיקו, אנחנו מכירים אותו גם מאיטליה וקפריסין. נכון. שהם מכינים את כל הטוגנים הנהדרים האלה. כל הסוקה
0: וכל הלחמי
1: חומוס שלהם. נכון, גם צפון אפריקה, מרוקו, מצרים משתמשים בו. אני הכי אוהבת אותו? כן. פקורס, הבא מי
0: שעושים בלילה מקמח חומוס, וואי 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 וואי, זה הטמפור הכי תהיי שיש.
1: הוא נפלא, הוא סופר בריא, הוא מכיל מלא חלבון. סיבים, כל מיני עוד חומרים ביואקטיביים שמעולים לנו לגוף. והעמילן שבחומוס, הפחמימה כאילו, זה עמילן שמתעכל לאט מאוד. חלקו בכלל לא מתעכל, הוא נחשב כאילו mm-hmm. כסיבים ולא כפחמימה. Mm-hmm. והיתרון הכי גדול של הקסם הזה, שהוא נטול גלוטן. נכון. זאת אומרת, כל מקום שמשתמשים בקמח שלא לאפיית טפיחה לחם, okay. אפשר להוסיף עוד קמח.
0: למרות שיש לו טעם.
1: אז יש שני סוגים של קמח חומוס, יש מה שאמרתי מקודם, את הכלואים, שכשטוחנים אותם אז מתקבל קמח עם טעם מאוד אופייני, קוראים כן. לזה גם קמח גונדי, <תמע> הרבה פעמים יש לו טעם, כן, אני אוהב את הטעם הזה, אבל הוא לא לכל אחד והוא גם לא מתאים לכל הוא
0: כאילו מסקיק קצת, כאילו יהיה לכם בת טעם של זיכרון של ביסלי פלאפל.
1: כנראה. כן. אבל יש גם חומוס שפשוט הוא היה מיובש, ייבשו אותו ואז טחנו אותו ואז הוא כמעט נטול טעם לחלוטין. והוא יותר טוב למאפים ודברים כאלה. מה אתם יכולים לעשות עם זה? כמעט הכל. החביתות הראשונות של הטבעונים... נכון. היו מקמח חומוס. כן. לקשור קציצות לטיגון לביבות. איך הם עושים
0: את אגב היום? מקמח חומוס ומי חומוס?
1: אז היום המנגבין... שהיא התמש, mm. השתלטה על התחום הזה. Mm-hmm, היום okay. כל התחליפי ביצה זה ממנגבין. Okay. משתמשים בו כמו שהייתם משתמשים בקמח רגיל, הוא פחות סופח מים, זאת אומרת, אתם צריכים לשחק עם הכמויות כדי להבין את המרקם של הבלעה שאתם רוצים, אבל... אפשר בכיף לעשות ממנו פשטידות, להשתמש בו כדי לקשור את הפשטידה במקום קמח. קציצות, אני נורא אוהב, דווקא הקמח גונדי שיש לו את האקסטרה טעם הזה, כשאת מטגנת אותו בקציצות, כן. הוא נפלא. הוא נותן טיפול. מה שאמרת, הוא ממש, זה, 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 זה טעם אחר, זה תבלין, נכון. Mm-hmm. זה תבלין כן. נפלא, אני מאוד מאוד אוהב אותו גם לעשות, לבשל אותו ולעשות ממנו סוג של פולנטה, או mm-hmm. ואחר כך לטגן את הדבר הזה, זה... 아,
0: פולנטת חומוס, נחמד מאוד. רגע.
1: טעים נורא,
0: אחד לאחד, נגיד אם יש לי במתכון חצי כוס קמח אה, אה, רגיל, אני מחליפה בחצי כוס קמח חומוס.
1: כן, ואז את מסתכלת על הבלילה שקיבלת ומה המטרות שלה, את יכולה להוסיף גם יותר קמח חומוס, אי אפשר, אין דבר כזה יותר מדי, זה ישפיע על הטקסטורה, אבל כן. זה... כן,
0: זה לא כמו קמח רגיל כן. שיעשה את זה יציקה.
1: נכון, כן. זה נהדר.
0: כי זה לא דגן, זה קטנייה, זה מתנהג נכון, אחרת. נכון, נכון. נהדר.
1: כן, אז קמח חומוס באמת... מעבר לזה שזה פתרון נפלא לכל הדלוטן פרי, mm. כאילו, צליארקים ואנשים שנמנעים, זה וואו, אפשר לעשות מזה מיליון דברים, אבל באמת שווה לנסות כי זה דבר טעים, טעים. אם תעשו פקורה או אפילו תעשו אה, בג'י, אוניון בג'י, שלוקחים סתם חתיכות של בצל, עושים בלילה של קמח חומוס, וואי, וקצת תבלינים, ומתגנים את הדבר הזה, זה... אוי,
0: טעים, יש לי ערעיר. הבאת לי רעיון, נו. כי אחותי פשוט עושה ארוחה אסייתית וואלה. בג'י. וואלה. ועכשיו, כן. המלצה על חומוסיה. אופלי. במעבר אחד ממי החומוס והקמח חומוס, ששניהם מבוססים על החומוס היבש, כן. אני רוצה שנייה לדבר על חומוסיה. אני חושבת כאילו בחורה מתחכמת. כן. בעצם אני אוהבת דברים טריים, ואני אוהבת דברים גם שהם מאוד 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 עונתיים. אני חושבת שאין הרבה דברים בישראל שהם כל כך מיקרו-עונתיים כמו חומוס ירוק. כלומר, זה ממש מוצר שמבליח לשבועיים. כן. שלושה גג, גם זה כי מעריכים לו לא את העונה ומביאים מכל מיני מקומות שונים בארץ. זה ממש עונה קצרצרה, מצמצת פספסת. כמו שסק. ממש. אז העונה של החומוס הירוק, שזה בעצם החומוס הטרי לפני שייבשו אותו, לפני ששיווקו אותו יבש לבתים, אז החומוס הירוק, שהוא פשוט החומוס הטרי, <אח> כמו שיש אפונה שקוטבים כאילו כן. ועכשיו אוכלים אותה, זה אותו דבר, זה עונה קצרצרה באביב, בדרך כלל סביב פסח, אני בדרך כלל בליל הסדר, אחת המנות שלי ירוק. <אח> עכשיו כבר אין את זה, זה, אנחנו כבר בתחילת הקיץ, אז תנסו לזכור את זה לשנה הבאה, לאביב, כשתראו תרמילים קטנים אצל הירקן. כן. תשאלו אם זה חומוס ירוק, ואם כן, קחו את זה הביתה, ואז יש כמה דרכים לבשל את זה. אוקיי. Okay. המהדרין מושיבים את תומריס מדר לי את החומוס הזה. אוקיי. Okay. המהדרות. <laughs> זה המון עבודה. זה המון עבודה, כי אתה יודע, החומוס הנבזי, mm-hmm. יש בו, בתוך כל תרמיל, יש לך גרגר אחד. Mm-hmm. אז צריך אחד-אחד לפתוח, ויש לך גרגר בפנים. כן, זה שובר את האגודלים. ואז אני פשוט מוסיפה את זה בסוף התבשיל, בערב החג, אני הגשתי בחג האחרון קדרה של דגים, mm-hmm. עם המון מונעלים ירוקים, וממש שנייה לפני שהגשתי לשולחן, זרקתי פנימה את כל החומוס הירוק, ואז זה היה משובץ בפנינים ירוקות, mm-hmm. זה נורא נורא טעים. בעיר העתיקה, הערבים, חומוס קלוי, mm-hmm. חם למלנה. Mm-hmm. פשוט קולים את החומוס בעודו בתרמיל, אז גם לא צריך לעשות את הפעולה הזאת של קילוף uh, התרמילים. קולים את זה על, uh, בעצם uh, כמו מחבת עם קצת שמן ומלח, הוא מקבל מין טעם שרוף מעושן כזה, okay. מאוד 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 טעים. חומוס mm-hmm. קלוי, ואז פשוט מפצחים את זה. Mm-hmm. כאילו פותחים את התרמיל ואוכלים את החומוס uh, שבפנים. בבית אפשר לקלוט את זה על מחבת, קחו את החומוס הירוק, תקלו מחבת, או בתנור. מחממים פשוט תנור ל-180, mm-hmm. כמו שעושים פיצוחים. שעושים תערובת של מים ממלח, mm-hmm. אז כאילו הם מרטיבים את גרגירי החומוס וכולים את זה איזה 20 דקות, 25 דקות בתנור, מדי פעם מערבבים כדי שלא יישרף.
1: אני אוהב אותם פשוט חלוטין, כמו הדממה. זה אופציה
0: שלישית, זה לחלוט כן. אותם ואז כאילו לקלוף אותם אחרי שהם מוכנים, כמו הדממה. כן,
1: פיצוחים לפה.
0: כאילו, אתה פשוט מכניס פיצוח ועושה ומה... כן. את זה בפה. כשנעשה גם את השיטה ה... של... זה בדיוק כמו שעושים חומוס רגיל, של בישול החומוס ואז מעיכה שלו ותוספה של טחינה והכול. כן. פשוט מחומוס ירוק, אז זה הרבה עבודה כי צריך לקלוף את התרמילים. זה לא מרגיש קצת כמו בזבוז של חומוס ירוק? זה קצת, אבל חייבים לנסות פעם אחת, זה גם ירקרק וזה טעם אחר לגמרי. כן? כן.
1: כמו חומוס אפונה. כן. אוקיי. Okay. אז
0: זהו, זה דברים שאפשר לעשות מחומוס ירוק, תנסו לזכור את זה לאביב הבא. אוקיי. Okay. לוקסי, כן. לאורך שלושה פרקים קיבלנו המלצות נהדרות על חומוסיות. כן. עכשיו, מצפים מאיתנו לספר על החומוסיות האהובות עלינו?
1: אני הולך לאכזב כולם. למה? כי ההמלצה שלי לחומוס הכי טעים, mm-hmm. היא לחומוס תעשייתי. מה? כן. זה חומוס שכשטעמתי אותו, בכיתי. עם דמעות. לא בכיתי התייפכות, תעשייתי.
0: אני יכולה להמר?
1: את יכולה להמר. אתה
0: קונה
1: אותו בשורצקי? יש אותו בשורצקי, <laughs> אבל לא שם גיליתי אותו. הייתה ארוחת שישי אצל אחי בבית, כן. והאחי, הוא הבן אדם הכי לארג' ומפרגן שיש תמיד, זה משתים. אנחנו שומעים על השולחן ויש שם קופסה קטנה של חומוס, אוקיי? כן. ואני פתחתי את החומוס, כן. אכלתי את החומוס, והתחילו לזלוג לי דמעות. די, נו. הרגשתי אפרת ענזל לרגע, באמת? מה? טעמי ילדות מושלמים. מה? מושלמים. מדבר על מי ומי, או חומוס כרובי, הוא נפוץ בחנויות בשני הכובעים, mm-hmm. אבל זה אותו חומוס בפנים, וזה החומוס שהכי... כן, אותו, אותו
0: בן אדם מכין אותם.
1: משה כרובי, האיש ש... בנה את רשת מי ומי ודלי דאג והיה אימפריה, mm-hmm. אפילו הוציא ספר נכון. על חייו. Mm-hmm. בן אדם מדהים, חפשו ברשת, יש עליו ערך בוויקיפדיה, יש עליו כתבה של רונית ורד בהארץ שעשתה ממש כולה. את... אז מה
0: אתה בנה את המי
1: ומי? זה אותו דבר, זה לא משנה, זה רק... אז ה... יש ביני הבדל. מה ההבדל?
0: אחוזי
1: הטחינה. אז אני יכול להגיד לך שכן, אבל אם את מסתכלת על הערכים התזונתיים, זה אותם ערכים תזונתיים. אז מה, זה אותו חומוס? זה אותו חומוס. זה מפעל קטן היום, הוא איבד את הכל, הבן אדם הזה, באמת, הוא מאיגרא רמא לבירה עמיקתא, היום הוא שכיר במפעל קטנצ'יק של חמישה עובדים שמייצרים את החומוס שלו בין היתר. כן. חומוס מי זה החומוס, ובטח יקטלו אותי, נכון?
0: לא, כי גם אני קונה אותו הביתה.
1: לא, לא את, המאזינים. שיגידו לי, לא, חומוס שמי, חומוס זה, חומוס זה, חומוס תקשיבו לי, זה החומוס הכי טעים שיש, יש לו טעם אחר, יש לו טעם שממש מזכיר תשאלי אותי אם ללכת לחומוסייה או לקנות חומוס מיבמי, mm-hmm. אני רוצה את הטעם של פעם, אני רוצה את החומוס מיבמי. אני לא מוצא אותו במקום אחר. אולי במיבמי הסתקייה, הסתקייה אני... שעדיין קיים.
0: כן, שאכלתי בלא מזמן והיה ממש ממש טעים.
1: כן. את, מאיפה את מכירה אותו? אני הכרתי לך אותו, נכון? אז בשורצקי, אני זוכר בשורצק שחיפשת חומוס.
0: כי... <laughs> כן,
1: כן. רציתי ו... <laughs> 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 נתתי לך מניפסט שלם <laughs> על מניפסט כאילו... מניפסט
0: שלם, קניתי ובאמת... <laughs> <laughs> חזרתי הביתה, כמובן שמתי על זה הרבה מאוד שמן זית, ואז נוצר הביטוי הידוע של נורי. כן. זה לא הנבלי של ריש לקיש. כן. כן. בסדר. אז זה
1: החומוסייה שלי, מה אני אגיד לך? חומוס תעשייתי, אבל טעים נורא. מה שלך?
0: אז קודם כל, אני רוצה שני דברים להגיד. כן. הדבר הראשון שאני רוצה להגיד זה שהמקום שבו התאהבתי בחומוס היה בחומוסיה שעשיתי לה ייעוץ. כן, כן, אפשר לעשות ייעוץ גם למאכל שאתה לא הכי מומחה בו, כי אי, אני הרי יותר יועצת אי, קונספט וסטורי mm-hmm. אז עשיתי ייעוץ בזמנו לקיקי בדיזינגוף, שכל כך אהבתי את החומוס הזה, ואני לא מאמינה שהחומוסיה הנהדרת הזאת אי, לא מזמן נסגרה.
1: או, אני לא שמעתי עליה.
0: אני אמצא אולי את הבעלים ופשוט אכין לך קערת חומוס, okay. כי הוא ממש טוב בזה.
1: זה ממש האופציה.
0: <חומוס>, חומוס מהמם, קטיפתי מאוד, וכשהייתי מגיעה כל בוקר לפגישת בוקר, ובדיוק הוא היה מסיים להכין את החומוס, שם התאהבתי בחומוס. והדבר השני שיש לי להגיד, זה שאוי ואבוי אם את ההמלצות החומוסיות הטובות אתה תיקח ממני, ולא מהחומוסולוג שאיתו אני גרה בבית, וזה הזמן, חברים. נוקסי לא אכפת לך נכון?
1: למה? מה? שנתקשר לעמרי. אוקיי. שהוא יגיד איזה חומוסיות הוא אוהב. האמת שעדיף שהוא יגיד מאשר את. זה בטוח. אתה יודע על מה הוא מדבר?
0: אנחנו מתקשרים לעמרי סמדר.
1: הלו. הלו 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 החומוסולוג הראשי.
2: הלו הלו הלו. מה העניינים? תמיד חלמתי שאני אצליח ומצלצל לקו ויגידו לי הלו הלו
1: הלו. אז הן הנה. קיבלת את מבוקשך.
0: רגע, 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 רגע. מה, זו פעם ראשונה שאנחנו מתקשרים? לא. לדעתי התקשרנו אליו פעם, מה רצינו ממנו? ברור. בפעם הקודמת? מה? בטחינה. לא התקשרנו אליך בפרק הטחינה?
1: התקשרנו. לא. סיפרת על איך אתה מכין את הטחינה, וזה תמיד בקלי מדי. וואו. נכון.
0: אתה מבין למה אני נשואה ללוקסי, אומרי? בגלל שהוא זוכר הכל.
1: שאלה את בעלה,
2: אוקיי. אוי, עוד יותר תראה לוקסי. לא,
0: זה... הוא פשוט...
1: הוא פשוט...
0: הוא פשוט זיכרון רום, זיכרון רם?
1: רם ממורי. רם ממורי.
0: זיכרון חיצוני?
1: כן.
0: מאוד סימבולי.
1: זיכרון רם. כונן גיבוי, זה מה שאני, אוקיי.
0: בקיצור, תקשיב, לוקסי ואני נותנים פה את ההמלצות לחומוסיות שאנחנו הכי אוהבים. ואמרתי לו שעם כל הכבוד לי, ויש לי כבוד לי, יש לי יותר כבוד לך כשזה מגיע לחומוס, ושאתה תספר, חומק 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 לנגב חומוס הולך לעבודה לפחות איזה פעמיים בשבוע הוא מנגב חומוס
1: פעמיים בשבוע
2: אומרים שיש לי מתחת לאולפן וגם זה אתה יודע זה ארוחת צהריים הכי זולה שיש עדיין זה נכון זה כאילו פוגע לך את הפינה אפילו עד למחרת לפעמים תלויד אבל אתה
1: גם נהנתן אתה כאילו רוצה ספציפית את החומוס הזה
2: אני רוצה חומוס טוב אני לא אכשר על החומוס אז מה זה נכון. אז מה החומוס שלך החומוס הכי טעים שאכלתי אי פעם זה לינה בירושלים. أو,
1: מכיר את לינה? באמת? כן. נמד, ו... לי. אה. <laughs> לא
2: אני באתי להיומ רצה. עברו כמה שנים מאז שהייתי שם אבל אני זוכר את זה כרגע מכונן. וואו. כן שמעתי שמעד קצת ירדו ברמה ואני לא, אני לא לוקח על זה אחריות על הביקורת הזאת אני זוכר את זה מדהים <laughs> <laughs> כאילו יש שתי של חומוס יש את החומוס יותר משחתי.
1: את
2: החומוס יותר <laughs> חמצמץ. כאילו אז אני חושב חמוץ יותר
1: בגלל זה אוהבת לינה
2: פחות את הנגיד הנשחטי יותר זה הבועה דם והווייבא זה גם טעים אבל לי זה יותר מדי יציקה אני חייב חומוס יותר קרמי כאילו פחות רובה. אוקיי. רגע אבל מה
0: הקשר בין החמיצות לבין המרקם
1: לא הוא דיבר על שני דברים שונים
0: זה ככה זה שמתקשרים לדי-ג'יי בשביל לשאול שאלות על קולינריה.
2: והמשיך. אני רוצה לבנות איזה שהוא טיעון קולינרי קצת גדול עליי. אני חושב שהחומוסים היותר חמוצים הם גם המרקם שלהם קצת פחות מוצק. אני לא יודע אם אני אומר כאן משהו מדעי מהניסיון שלי, החומוסים שהם יותר קרמים וחלקים ולא רוצה להגיד דלילים כי זה לא דליל זה לא מילה מדייקת אבל פחות מוצקים פחות מוצקים. הם גם יותר הם יותר אני לא פגשתי חומוס שהוא משחתי זו חומוס okay. אבל אולי אני טועה
0: אז מה חומוס שלך
2: אני אוכל בחומוס הכרם שנמצא בסמטת בית הבד מותר לעשות פרסומת בפודקאסט
0: זה, זה הכל פרסומת אחת
2: גדולה. בקיצור חומוס הכרם בשמצת בית הבאג' זה ממש קרוב אליי חומוס מעולה נושא לך אלוהית וזה החומוס היחיד שגם את הספול שלו אני יכול לאכול הספול שלו אגדה. עוד מאוד מרקי כזה ויש לו פעם מדהים אז נגיד משולשת ממש לגיטימי מבחינתי לאכול שם.
1: מה זה משולשת? חומוס פול בטה.
2: חומוס פול, כן.
1: מעניין אני מכיר משולש לא ידעתי שזה גם בלשון נקבה. המשולשת, המנה המשולשת, אוקיי.
0: זה עומרי, <לי>, הוא, הוא גבר פמיניסט
2: ומודרני. כן, ממש. בדיוק. כן. בקיצור, חומוס הקרן, וגם אבו חסון אני אוהב, למרות שמלא משמיצים אותו, אבל הוא טעים בעיניי.
0: אתה מבין, הוא כל כך עושה את זה בלעדיי.
1: כן, שאת לא יודעת.
0: שאני הייתי בטוחה שהוא יגיד אבו אדם. יש כזה אחד שאתה אוהב, לא?
2: אמרתי אבו אדם בהקשר של האסכולה המשחטית, ואני חושב שאבו אדם הוא חומוס מצוין, פחות הסטייסי, אבל זה באמת חומוסים שגומרים אותי כאילו
1: כקולגה הוא מתחרה יכול,
0: יכול להיות שפשוט הגיע גמור הביתה נשכב על הספה ומלמל אבו אדם <laughs> זה מה <laughs> שאני זכרתי.
1: כנראה שכן.
0: אז זה מה שקרה. אוקיי. זה מדהים בעיניי, אתה מבין כאילו שיש לו מין צד באישיות שאני לא מכירה כי הוא כל הזמן הולך למנגב חומוס בזמן שאני פשוט...
1: כן. עולם שלם שלא
0: קשור אלייך.
1: די מדהים. לא
0: אני אוהבת חומוס, מה זאת אומרת אני לא אוהבת חומוס?
2: את לא תתחיל לחומוסיה ותזמיני חומוס, אולי תתאמי חומוס במסגרת איזושהי מנה שיש. במסעדה מתוחכמת אני אבוא איתך בדיוק הכנתי וריאציה על הכנתי חומוס מפורק.
1: בשלב הבא במסעדות הפאר של ישראל לפרק חומוס ברור אני לגמרי
2: שם.
0: אני אפגוש אותך בבית.
2: אופלי,
1: חומוס? יותר טוב. אולי אני גם אבוא אליכם עכשיו. בוא. תודה רבה. חוברי סמדר המון המון תודה.
2: יאללה ביי.
0: וואו, כמה המלצות הבאנו בפרק הזה, ואני כבר צופה שיגידו, אבל המון המלצות זה באזור תל אביב, אבל מה נעשה שאתה גר בתל אביב, אני גר בתל אביב, בעלי גר בתל אביב?
1: הבאנו גם לא מתל אביב. הבאנו הרבה גם לא מתל אביב. חוץ מהדרום, שהתייעצנו עם שף דרומי. חיפשנו. חיפשנו, דיברנו עם אוהד לוי. כן. עם אמו. הוא אמר, אין חומוס טוב בדרום. זה מה שהוא אמר לי.
0: אני אישר כתבתי לו, תפתח אחד כזה.
1: נכון, נכון, כן. נכון, נכון. כן. כן. כן.
0: טוב, בסדר. בסדר. תם על הטרילוגיית החומוס, תם לו הפרק המשולש, סטגדיש? הראשון,
1: סטגדיש. הפרק... איך אני אקרא לפרקים, אני עוד לא יודע.
0: וואי, וואי, וואי. חומוס, חומוס, תרדוף. היה
1: כזה? היה תר, תר, טר, תר, טר, תרדוף, ואני רציתי צדף, צדף, אוי תרדוף. אוי, אוי. כן, כן. נהיה קשה. נהיה קשה. לא
0: משנה, בכל מקרה, תקשיבו, זה היה פרק משולש. לא יהיו עוד הרבה פרקים משולשים, אנחנו לא בטוחים שאי פעם יהיה, עצום ורב.
1: עצום ורב. וזה היה
0: אפילו יותר עצום ויותר רב ממה שחשבנו.
1: מה שאתם לא יודעים, כן, זה שלמרות שלושת השעות האלה שבהן דיברנו על חומוס, כן, יש עוד המון, וואו, מה להגיד על חומוס. כל כך הרבה. אז אין לדעת, אולי אנחנו והחומוס ניפגש שוב, אבל עד אז...
0: ניפגש גם בשבוע הבא עם פרק נוסף בפודקאסט לדבר זה לא משמין, עד אז. יאללה ביי.
1: יאללה ביי.